0: Boa
1: noite, amigos do Coluna do Flá, amigos da Nação Negro. Agora aqui, ó, Túlio Rodrigues, arroba poeta Túlio. Hoje eu tô aqui apresentando, tendo privilégio, olha o time que eu tô aqui para apresentar mais um Resenha ao Vivo. Inclusive, lembrando a galera que você já pode também participar no Twitter com a hashtag Resenha ao Vivo, que a gente vai estar tá acompanhando aqui na né, ao vivo e a gente vai estar tá lendo aqui os comentários, além, claro, dos comentários aqui do chat. Cara, e hoje aqui, ó, dream team hoje, hein? Estou aqui com Paula Matos, Paulinha já dá seu, vou, vou chamando aqui, vai dando um destaque inicial, vou começar com a Paula, que está aqui comigo todos os dias, ontem fizemos uma treta grande, hoje a gente está vendo ainda o assunto que a gente vai discordar, boa noite Paulinha.
0: Oi, Túlio, Mari, Ricardo. Boa noite a todos, produção. Sempre um prazer estar aqui. Hoje eu tô paz e amor por enquanto. Espero que você não me estresse para gente quase sair no fight igual ontem. Muita coisa polêmica para gente debater hoje. E o resto vocês já sabem. Chega curtindo, compartilhando, se inscrevendo e ativando o sininho para receber em primeira mão as principais notícias do Mengo.
1: E lembrando também que a gente tem né, o canal secundário, que é o Coluna do Fla Play, onde tem os recortes aqui do programa, com os principais assuntos, tem também os vídeos de opinião, tem, ou seja, tem conteúdo exclusivo que é criado para o Coluna do Fla Play, então já corre. Aqui, tá aqui mesmo no canal, você clica, tem lá já o canal e o, e o Coluna do Fla Games, onde você pode ver a produção né, tentando jogar com o Flamengo lá, que tá difícil. É. <risos> e agora aqui, cara, honra máxima também, Mário era hoje. Eu fico aqui quando estou aqui no resenha, vendo o que que está tá opinando ali no, no chat, né? Então é uma honra ter a Mari. Mário, boa noite. Daí esse é um destaque inicial para esse dia tão turbulento no Flamengo.
2: É, boa noite, boa noite a todos que estão aí no chat já acompanhando a gente. É, eu costumo, eu tava até falando antes no chat, eu sou mais um fire, né? E já é ao vivo, eu tento ser um pouquinho mais ponderada, porque o né, pessoal não precisa ter uma imagem de que eu sou uma pessoa... É então, aqui... depois de... É, é sempre uma satisfação estar aqui participando, ainda mais com essa mesa maravilhosa, Paulinha que vem aí arrebentando a boca do balão, Túlio que arruma treta até em Portugal, até em Portugal ele arruma treta, e lógico, meu amigo querido, adorado, Ricardo Zogby é sempre um prazer estar aqui com vocês todos.
1: E também, né, cara, pô, o Ricardo manda muito bem nos comentários também, sempre né, dando boas opiniões. Ricardão, dá um primeiro boa noite para você aí, dá seu destaque inicial para a rapaziada, para a Nação rubro Negra, sedenta por sua opinião hoje nesse resenha.
3: Fala, galera, boa noite, prazer enorme estar aqui hoje dividindo o comentário com essas duas feras queridas, Mari e Paula. Prazer estar com você, Túlio, audiência, boa noite, vamos que vamos. Se é para dar um destaque, eu vou deixar claro que eu vou entrar de sola, de voadora, caindo, matando nessa história do Sócio Rio porque eu sou um deles.
1: Isso aí, então hoje a gente vai ter bastante, bastante assunto aí, nada menos do que sete horas de live, produção. Solta a vinheta aí para a gente começar a falar de Flamengo. Bom... Todo mundo sabe que o grande assunto do dia aí, que deu mais polêmica, foi a questão dos off-rease. A gente vai falar mais tarde. Primeiro, vamos entrar aí no que todo mundo gosta, que é falar de contratações, opções para o time. E, na verdade, não é nem diretamente uma contratação, né? A gente teve hoje aí o Flamengo parabenizando o Lucas Paquetá, o ex-queridinho de toda a nação rubro-negra. E a galera ficou em polvorosa, achando que era um anúncio de contratação do Paquetá. E daí o Coluna fez uma matéria... E, e perguntando, levantando o debate se o Paquetá hoje teria espaço na equipe então vou começar aqui com, com a Mari Mari, Paquetá hoje teria espaço no elenco do Flamengo?
2: Ah, eu acredito que sim, né? Até assim qualquer momento o Paquetá teria espaço no Flamengo é porque é um excelente jogador é, deu aquela vacilada ali depois que, que negociou com o Milan e ficou meio de firula ali e a gente meio que né, deu uma, uma queda ali no, no, em 2018 que acabou prejudicando e a gente não conseguiu conquistar aquele campeonato brasileiro. Mas é, um garoto da base, quando teve a oportunidade, honrou o manto, né? Pegou a oportunidade e é, todo mundo lembra da cena do jogo contra o São Paulo, que ele era o que corria para lá, corria para cá. Então, assim, sempre a, 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 as portas estão sempre abertas para ele. E hoje, como o Flamengo tá até passando por uma reestruturação tática, né, com a chegada do Domeneck, né, é... <risos> eu acredito que ele teria sim chance para jogar ali no nosso no nosso meio-campo.
1: Aí, ó, até a produção tá colocando na tela aí o a, 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 um post, né, que o Flamengo fez, e todo mundo tá esperando assim, bem-vindo, né, Lucas Paquetá, mas não foi. Antes de eu passar aqui, vou pedir é, a Paula em seguida para dar a opinião dela. aqui, ó, o Leandro Martins tava falando, ó, like pra galera já chegar no like, como a Paula também já falou. O Diego Carvalho dando boa noite, família coluna do Fla. A administração ADM aqui dando aquela cornetada, né, atrasado, kkkkk. O Edmé Oliveira também dando boa noite. O C. Martins falando vida longa ao Túlio, é isso aí, vida longa. <risos> o Gerson Vilarini, salve coluna do Flá, Aldenio Barbosa, oi, boa noite amigos, e o Gerson Vilarinho, tá zoando aqui no lance da TechPix, né, que falando é o te... TecPix é do tempo da datilografia, olha, tinha... tinha curso de datilografia, né, engraçado, Carlos Alberto Vidal, de Souza dando boa noite também, é... galera, boa noite, Nação rubro Negra, é a galera falando aqui do TechPix que a gente estava comentando antes de entrar, Aqui é ao Vivo, Vicente Flá, Fernando Ferreira, Tiago Amaral, a Débora Alvim tá aqui também, é, Neizinha Lago, galera tá toda aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu vou deixar a Paula em saia justa. Vamos botar aí, concordando com a Mari, que o, o, o Paquetá tem espaço no elenco. É o elenco que a gente está falando, né, do, do grupo né, de jogadores. É, ele seria titular na sua equipe, Paula? Paquetá tá no Flamengo, Domi tem ele como opção. Você o coloca, colocaria hoje como titular na equipe do Flamengo, e pedindo também para galera comentando, que daqui a pouco eu vou ler a opinião de vocês, se Paquetá tem espaço no elenco atual do Flamengo, e se for para ser titular, quem sairia também para ele entrar?
0: É, não, não seria titular no meu time, é, não estou avaliando essas últimas partidas com o Domi, porque todo time está com rendimento ruim, então fica mais complicado se for avaliar por isso. Mas se for pensar no time do Flamengo como um todo, que foi o time que ganhou tudo antes da pandemia, que foi o time que ganhou tudo do ano passado, para mim o Paquetá é um excelente reforço, excelente banco de reservas. Mas agora eu não conseguiria tirar ninguém desse time titular para a entrada do Paquetá. Eu poderia trocar algumas peças, como, por exemplo, trocar o Arão pelo Thiago Maia, mas eu não consigo encaixar agora nesse Flamengo fechadinho e considerando a, as atuações antes da pandemia, o Lucas Paquetá nesse time. Mas sempre vai ter vaga aqui e seria um banco de luxo, né? Um reserva de luxo sempre nós cria.
1: É, até o Daniel Moita está concordando com você. Está falando que ó, ele não seria titular, né? O Paquetá. E, Ricardo, e aí? Você concorda com a Paula? Você acha que o Paquetá... É, e aí, lógico, né, a Paula até colocou que ela não está considerando as últimas atuações, mas é, seria bom a gente avaliar dentro, dentro né, disso, né, do atual momento, de que o time ainda não, vamos dizer assim, não encaixou com o Domi, ainda está com algumas dificuldades e tal. É, seria interessante ter o Paquetá aí no Flamengo?
3: Eu acho que sim. Hoje o reserva imediato do Gerson, né, pelo menos estava sendo o reserva imediato do Gerson, era o Diego. Eu acho que o Paquetá tem mais capacidade que o Diego de fazer essa posição do Gerson como reserva. Tem que ver se ele deu uma evoluída tática na Europa, achava o Paquetá muito peladeiro, assim, extremamente talentoso e capaz, mas é, largava a posição, é, perdia umas bolas idiotas, assim, de, de quem não, não tinha ainda maturidade. Eu não sei até que ponto ele evoluiu, porque hoje o Flamengo não joga mais aquele tipo de futebol, pelo menos não se propõe mais a jogar aquele tipo de futebol que era jogado nos tempos do Paquetá, né? treinado por aqueles técnicos lá do tempo do Paquetá. A gente está se propondo a fazer alguma coisa mais sofisticada e que exige uma disciplina tática que o Paquetá não tinha na época, mas depois desse período de Itália, de repente, tenha conquistado. Mas acho que ele é reserva. Tem que vir para ser, se vier. Acho difícil, cara, ele vir, e viu? Porque, olha só, o cara está embaixo na Europa. Se ele vem pra, volta para o Brasil para ser reserva, por mais que seja no Flamengo, o maior clube do Brasil, etc. e tal, De certa forma, ele volta bem embaixo. Né? Não sei se interessa para a carreira do cara isso.
1: É, é, e vai lembrar também que o Paquetá estava né, tava sendo convocado pelo Tite, fez gol pela seleção, estava tendo um certo destaque. Chegou a rolar um, um tempo atrás de que o Milan talvez tenha interesse de negociá-lo e tal, já está nesse, nesse nível aí. Até porque o time do Milan vão combinar, né? Está longe de ser aquele Milan dos anos 90, início dos anos 2000. Tá uma draga danada, né? Eu achei, assim, em termos de gestão, claro, o cara tá indo pra Europa, pá, 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 uma outra parada, ele sair e ir para o Milan, que né, há bastante tempo não protagoniza, né? Não é um... Né, a gente pega naquela época do Kaká, o pessoal deve lembrar muito, Serginho, é, pô, tinha um grande time, Dida, né, foram anos em que o Milan era uma das grandes forças da Europa, né não só da Itália, mas da Europa também. Vicente Flá falando aqui já, ó, tô pistola, o Fernando Ferreira, saudações, Rubro Negras, Rubro Negras, ou Rubro Negras, a administração da Messi no Mengão, aí tá sonhando demais, hein, ó, o C. Martins tá falando, Mário foi promovida, gente, agora a bancada está completa, hehehe, he, he. aqui ó, feliz que a Mari tá hoje aqui com a gente, é, Vicente Flá já cornetando a questão do off a gente vai falar mais pra frente, e Guga também, o Lúcio Flávio, a gente vai falar de Guga logo em seguida, é... O pessoal falando aqui do lance do... Se a gente tem grupos no WhatsApp, o grupo do WhatsApp é pros, é, são para os membros né do, do, aqui do canal. Então, a galera que é membro, tem interesse de entrar no grupo. Como é que faz aí, produção? Me ajuda aí. Tem que mandar para um WhatsApp que está aqui, acho que na descrição do, do vídeo. né? Mandar ali que você é membro, confirmando, e você entra, entra no grupo. Tá? Ah, lá, na descrição tem o um número desse, desse, desse WhatsApp aí. Você manda lá comprovando que você é membro. E você entra no grupo, aí pode trocar uma ideia até com a gente lá. Pô, saem mais umas discussões, os debates, umas brilhas. Né? <risos> Brincadeira. Tudo de boa. É, é... Agora a gente vai estar nessa questão do Guga, tá? É... Deixa... Aliás, deixa eu dar uma lida aqui no comentário. Túlio, tutorial.
0: peraí. Você ah, botou pode... todo mundo na fogueira e você também não respondeu se o Paquetá Não, eu, eu, ser eu concordo não, com não, né?
1: vocês. Eu, não, eu concordo com vocês. Eu acho que ele não tem, não tem hoje chance de ser titular na equipe, mas seria é... pô, um puta reforço para o elenco, um cara super útil, pô. Eu concordo. Quando eu discordar, eu vou falar. Eu Vou falar isso só quando eu discordar. Para causar. Tô brincando. Mas, bom, não tem nem não tem como paquetá não ser um cara útil o Flamengo. Acho que realmente ser titular seria seria bem complicado para ele, né? É, o Gerson Vilarino falando que ó quem vai para o Mila hoje sofre. Não é, aí, não é o mesmo tempo. Não é o mesmo dos tempos atrás. É, o Thiago Nova falando que jogaremos juntos pelas taças, com certeza. O Ivanei fala aqui, ó, com certeza Paquetá e Gesso no meio de campo. Tiraria o Arão. É, falar que ele seria um reserva e heresia. O Ivanei tá polemizando aqui, falando que ele seria titular e que ele tiraria o Arão. Daria um jeito. Ah, eu concordo. Daria um jeito ali dele jogar como titular. Cara,
3: né? eu não vejo característica de combate de, de primeiro volante, não. Do, pro, pro Arão. Ó,
2: primeiro de a tudo. A com uma defesa o... bem
3: fraca. Eu a acho gente também, bem o eu
2: tô com o Ricardo. O Domenech tá montando no Flamengo um outro esquema de jogo.
3: É, o problema é? Então é que a gente onde... ainda está com o esquema do Jorge Jesus na cabeça, vai pois mudar é, tudo. Ele está né?
2: montando um, um é. outro esquema de jogo, e com isso, é, talvez ele precise de jogadores com outras características. É, ali o, 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 no caso, a volância, né? Como diz o meu nosso querido Kika, é, vai precisar de jogadores que tenham um pouco mais de né, agilidade, um pouco mais de, de toque de bola. É, então, talvez, nesse, nessa situação, né, o, o Domi implantando 100% é, o esquema que ele quer no Flamengo, é, o, o Paquetá poderia ser titular, sim, ao lado do Gerson, né, então, ou até mesmo o primeiro reserva na saída do Gerson, revezando, não sei, depende do que o Domi gostaria, mas acredito que sim.
1: É, estão especulando aí de repente o Domi jogar com três, né, três zagueiros e aí abriria né, vaga teoricamente no meio para mais um, mais um meia, vamos dizer, ou um volante, né? Ele pode jogar mais um volante e aí talvez Paquetá teria vaga. Eu fico com medo de a gente, né, o Flamengo jogar assim, é, tipo, pô, botar Paquetá e Gerson. O, o Gerson não é muito de marcar, né? A gente teve, a gente levou aquele gol contra o Grêmio. E que na teoria Ai, ele deveria que nem estar me Lembra acompanhando...
0: daquele gol porque chega me dar ranço.
1: <risos> né? que ele, na teoria ele deveria ter acompanhado o PP e ele não acompanha, né? E, e, e o Arão tem mais esse papel de né, de ser o marcador do que o do que o próprio Gerson. né? Então acho que eu não sei deixar aqui. Vou abrir essa, essa opção que a Mari deu aqui para para Paulinho e para o Ricardo. Você não acham que o Flamengo perderia em marcação no meio um time com Paquetá e Gerson na volância?
0: Sim, não. eu colocaria o Thiago Maia no lugar do... Porque não, aí eu, eu acho, acho que o Thiago que Maia faz o cão de guarda e também faz a... faz a armação. O Paquetá, eu não vejo ele tão defensivo. Eu acho que o time poderia ficar meio aberto, né? Se eu tô junto com o Ricardo. Ainda acho que o Thiago Maia tá na frente.
1: Polêmica, hein? <risos> aí tiraria Aron, Gerson, não, então tiro, o Gerson... Maia deixava o... Deixava,
0: deixava o Gerson e botava o Thiago Maia no lugar do Aron.
3: Ah, tá. Mas aí quem é, sairia? Assim não, o Paquetá continuaria e no
0: banco. Independente
3: do Paquetá ah, vir, tá. isso para mim já tem que estar tá acontecendo.
0: Entendeu? O Paquetá continuaria no banco. Nesse ah, tá. entendi. pra entendi. mim, o Paquetá continuaria no Reserva
3: banco. Reserva do Gerson, Paquetá.
0: Isso aí.
1: Ó, o Vicente fala... fala, fala aliás, o Alessandro Queiroz falou que o Paquetá que eu gosto é a ilha. O Fernando Feira falou que o Paquetá não é titular, <risos> mas é um ótimo banco. O MX Santos fala que o volante não podem ser lerdos e lentos. Eu não sei se ele está falando isso com relação ao Paquetá. É, o João Pedro Romão falando que o Paquetá corria muito errado, o Flamengo, ele fala aqui, ó, botando né, no lugar do Arão, o meio-campo teria uma saída de bola melhor, ele colocaria aqui como, como titular, né, no caso, é, deixa eu ver se a galera
3: comenta mais aqui, Não, deixa eu teria tipo. sem dúvida, a qualidade de passe do Arão é muito melhor do que, do que a do... Do, oh, do Paquetá, Paquetá é muito Paquetá. melhor que a do Arão, o Paquetá ainda tem drible, né, e, 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 e chega para finalizar muito melhor do que o Arão mas defensivamente perde apesar que esse Arão aí de 2000 é, é, é pós-retorno, não vou nem falar 2020 não porque ele começou o ano bem também é, defensivamente também tá uma draga, né?
2: Vou ficar. Ficar. Tem, tem que ver
3: que Arão, né? Tem eu, tem que eu, Arão. Acho
2: que, eu acho que assim lógico que teve a questão das férias, né? É, aquele, esse recesso de 11 dias que até hoje não foi muito bem explicado, por que foi dado, porque mesmo que o JJ, o JJ saiu, mas o Flamengo tem vida, né o Flamengo continua então, os independente... Os caras tinham tirado um mês de
3: férias, Mari. Os pois é, já tinha férias. passado
2: não sei quanto tempo parado, é. então assim, mais 11 dias, porque trocou o técnico, não, não tinha que continuar, tinha que aprimorar a forma física... Né, para ter, quando o novo técnico chegasse, encontrasse pelo menos uma parte do caminho em andamento. Né, para mim, isso, isso foi... Até hoje não tem uma explicação. O né, Maio, o, é ó, Já que
3: você está falando até de uma pauta que nem é mais a, 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 a pauta, <risos> tá, que é paquetar, <risos> eu vou só complementar. O Flamengo está pagando o preço de ter tentado voltar ao campeonato antes da hora, ter conseguido não, eu isso. Nem tá acho, curta, eu nem acho, eu nem acho. Eu acho, não, eu não acho. acho, o campeonato não era para ter assim, voltado naquela hora, só, o,
2: o, e o, o Flamengo
3: o... deveria ter jogado o campeonato na mesma época que os gaúchos, que os paulistas, que os mineiros, não, não hoje a gente teria, ah, assim, eu acho,
2: eu acho que o Flamengo acho foi, foi só barra, ah, nesse passo, nesse, nessa parte gente. eu concordo, mas eu entendo que o Flamengo quis é, finalizar uma etapa que poderia prejudicar lá na frente, se a gente pensar que o JJ não fosse embora no cenário, o JJ não vai embora para o Benfica, né? não foi embora. É, o JJ teria esse período para aprimorar a forma física e trabalhar a, a parte tática que ele estava já implantando algumas mudanças, algumas variações, era excelente. Entendeu? Porque os jogadores chegariam ali, já teria se livrado de tudo. É, então se assim, tive, o as prim... JJ
3: seria. É, o mas a, não, da, não
2: tinha, é não tinha como prever que o JJ ali terminando o campeonato carioca iria embora. Mas ele poderia. É, então ter feito, não tinha como. Ele poderia ter feito. Quando aconteceu lá isso atrás.
3: Amari, mas calma aí. Ele, ele poderia é, ter, ter lá do Não e tinha. E jogado como as saber do carioca. E jogado as finais do carioca na mesma época que os outros estados jogaram. Tá, Agora imagina ter, se o JJ vai embora no meio.
2: Ia ser pior.
3: Ah, cara. Entendeu? Perder ele foi ruim de todo jeito. Entendeu? Sim, mas foi. Enfim, mas
2: assim, o a, a meu questionamento não é nem mais isso, que é uma coisa que tá lá, já está lá atrás. Eu nem quero mais é. falar desse
3: assunto. Pois é, eu, eu, assim, eu assim, o meu questionamento é, é 11 dias. Ele, é.
2: Pois é, 11 dias fez muita diferença na preparação física dos Pode jogadores. Isso é fato.
3: Né? Isso e é, é muito isso. fato. E não só eu. Eu tô há duas semanas. Duas semanas é, é, fiquei doente, né? Tem gente que sabe aí. Eu tive Covid e agora acabei o ciclo né, de duas semanas. Termino amanhã, faz duas semanas. Já tô me sentindo super bem. Mas fiquei duas semanas sem fazer nenhum exercício físico. Eu perdi três quilos, cara. Eu não perdi três quilos, e tô magrinho, barriga tanquinho, não. Eu perdi tudo de massa muscular. É impressionante o que duas semanas de sedentarismo fazem com a pessoa, cara. Então, para um atleta profissional, né, e eu tenho certeza, eu estava correndo super bem, dava corria 10km, na maior tranquilidade. Eu duvido que eu vou correr 5 quando eu voltar. É, é, a é, é, perda é muito é. rápida. A gente perde muito rápido o condicionamento. Ainda e aí, vale para completar,
2: que... né? Não é, pode falar. Desculpa, Túlio. Para é, completar, é, o, o Domenech o chega é, com um discurso que era. Vamos manter o trabalho do Jesus e tudo mais. É óbvio que o trabalho que do Jesus daí, deixou de... Tem que manter é, isso daí, né? É, é, o trabalho do Jesus, não, o, o time do Jesus não existe mais. Não existe a partir do momento que ele foi embora e também mesmo já já vinha implantando algumas coisas diferentes, o, o time já vinha jogando de uma forma diferente, né, porque ele estava testando outras, outras alternativas. Né? Então, assim, não existe mais, Acabou beleza, mas ele podia ter chegado e ter dito assim, bom, nessa parte aqui vocês estão indo bem, ok, vocês conseguem se virar sem eu precisar interferir, certo? Que No caso, meio para frente. O que, que eu preciso atacar agora? Eu preciso atacar a defesa. A defesa não está bem, né? a defesa não está legal, o sistema defensivo não está funcionando, então eu vou tentar melhorar aqui. Não, aí ele viu, os caras são capacitados, os caras compraram a ideia, não, vamos fazer, vamos mudar, Mudou tudo, os caras, 11 dias parados, sem um condicionamento bom, querendo atender o que o técnico pediu, vai dar tudo errado, cara. O Arão joga diferente, o Felipe Luiz joga diferente, o Gerson joga diferente, o Gabigol joga diferente. Então, assim, ele vai botar os 11 titulares lá, com, excesso, é, com exceção do Mari, que já foi vendido bem antes, é, ele vai botar os 11 titulares lá, na mesma formação, mas eles não jogam mais da mesma forma. Então, assim, ah, o Arão tá ruim, o Arão tá ruim porque ele tá tentando se adaptar a uma forma nova de jogar. Entendeu? Que no meu, meu ponto de vista é que talvez essas mudanças não, não precisariam ser feitas agora com todo essa, esse cenário. Ah, ca os caras não estão com o condicionamento físico bom, então para que, que eu vou mudar posicionamento de jogador agora? Não cabe, vamos deixar eles jogar da forma que é mais confortável, que eles conseguem fazer do jeito que eles estão e vamos atacar outros problemas. Que o time continua tendo, o sistema defensivo é péssimo, entendeu? O sistema defensivo é horrível. Então, assim, é típico erro de quem é inexperiente, não sabe tomar decisão quando está no comando. O que é que eu preciso fazer para ser melhor? Só quem tem experiência de comandar é que sabe fazer a leitura certa. Quem não tem experiência de comandar, não sabe fazer a leitura certa do que uma equipe precisa, seja no futebol, seja comandando uma equipe dentro de um escritório, seja do, no, no, dentro de um projeto. Você tem que ter experiência, e o Domi não tem. Conhecer de futebol ele conhece? Conhece. Mas ele não tem essa experiência de tomar a melhor decisão para cada momento específico.
1: É, é A gente vai falar agora um pouco do Domi, e eu acho que essa volta antes, né, só para... É, eu já falei isso aqui, eu achei ruim, porque, pô, qual sentido faria, você treinou, primeiro você voltou, você não poderia, de fato, treinar, né, porque, ah, tinha que manter as aparências de uma distância, não sei o quê, não fazia sentido, ah, vamos voltar só para fazer parte de, de, de fisiologia, não sei o quê, tipo, não, não faria diferença nenhuma, é, e depois... O Flamengo jogava três dias de folga, quatro dias de folga. Então, para que voltou? O Flamengo voltou simplesmente por um único motivo. O Flamengo voltou antes e foi sua barra. Chama-se dinheiro, que é o que esses caras colocam em primeiro lugar. A Mari falou bastante aí do, do Dome, né? E hoje, isso é uma matéria, tá lá no coluna do Fla.com, de que o Domi, né, vem sendo elogiado internamente, né? Os seus métodos de treinamento aí, surpreendendo a todos. Vem é, pela, pela, né? pela comissão técnica, pelos jogadores, vem sendo elogiado, né? E aí, meu, meu primeiro questionamento com relação a esse assunto, que eu vou deixar aqui né, levantar para vocês chutarem. É, é, assim é Vocês acham que isso, de alguma forma, é bom para o relacionamento dele com os jogadores, de que é, o modo dele de, de treinar, de, né, de, de lidar ali no dia a dia, é, é, possa contribuir para esse relacionamento, já que surgiram vários assuntos, de que ah, não gostaram da declaração dele, da cobrança da parte física, não sei o quê, etc, etc, etc. Pode começar, Paulinho, se quiser. Você tá olhando assim que você é... tá... Não,
0: porque assim, tem um monte de coisa que foi falado que eu acho que tem alguns pontos que são bem discutíveis. assim. É, a volta, eu acho que ela seria ruim, o Flamengo sairia perdendo de qualquer forma. Voltando, eu concordo que se jogasse depois, seria bom porque entraria no Brasileirão com um ritmo como todas as outras equipes entraram e a gente ficou um tempo parado. Mas ao mesmo tempo poderia perder o Jesus no meio do campeonato e ficar meio perdido. Então eu acho que no final das contas, a, o Flamengo sairia prejudicado da mesma forma, porque perdeu o Jesus. Mas tá, se mas fosse aí, manter só, o planejamento. Só, só para
1: levantar, levantar o questionamento. Mas aí, tipo assim, perdeu o Jesus, beleza. Mas você tem um. Pelo o, menos sairia
0: jogando. Mas o Flamengo que é teria espião. que se
1: adequar, mas aí o Flamengo teria que se adequar ao planejamento do Jesus ou deveria ser o contrário? Eu acho que se tivesse que voltar não, e dependendo Mas deveria de ser o contrário, não,
0: mas aí teria que voltar junto com todo mundo. Porque entraria o brasileirão sem a pausa. Mas, como eu já falei aqui em outros resenhas, eu acho que chega uma hora que a pausa deixa de ser desculpa. Os caras já voltaram a trabalhar, ó. Não tem como ficar toda a vida batendo, porque a gente não joga. Ficou tanto tempo parado. Cara, Atlético-Iniense ficou 150 dias parado e deu o um nó no Flamengo. Outros 500. Chega de ficar toda a vida falando que ah, é porque a gente ficou parado, e isso chega uma não, hora que chega... Não, e essa desculpa, de ser desculpa já, porque
3: depois de cinco jogos não deu para pegar ritmo. Entendeu? É só... Cansativo, colo, mas...
0: isso, é... É. e assim, o jogador é profissional, eu tenho 11 dias de férias, não é para eu sair para restaurante todo dia e ficar comendo igual um boi e não fazer um exercício físico, os caras são profissionais, eles sabiam que o futebol ia voltar, ainda tem isso, como eu já falei aqui uma vez, não tem. Com... eu não vou ficar aqui passando pano e mão na cabeça de jogador nenhum. Entendeu? Acho que o Dome estava errado, principalmente no jogo do Atlético-Ioniense, porque ele mexeu muito de uma hora para outra. Acho, mas não tem como a gente ficar na utopia de achar que ele ia manter o time do Jorge Jesus toda a vida para implantar o dele, porque o Flamengo precisa da identidade. Qual é o Flamengo do Domenech? É isso que eu estou esperando. Qual é o Flamengo dele? Ele precisa ir colocando isso aos poucos. Acho que ele forçou isso quando ele fez aquela mudança drástica contra o Atlético-Gloriense. a gente não pode achar que ele... Ah, eu vou manter... Sabe assim? Ah, eu vou manter o trabalho de Jorge Jesus. Eu acho que ele quis dizer no sentido de assim, vamos tentar manter ganhando tudo. Não é mais o Jorge Jesus. A gente tem que desligar isso da nossa cabeça. Não tem como você querer que um técnico com outra filosofia, outra coisa, pense totalmente, queira que o time jogue igual, não existe. Isso é uma utopia que nem... Então, acho que isso também é um ponto que ele tem que ir botando a identidade dele aos poucos. Eu Gente, quero descobrir qual é o time do Domenech. Opa, que é isso o que eu quero Brunegro saber, entendeu?
3: É essa, essa história é na boa. Eu tô até louco para que ela acabe, entendeu? É, esse negócio de Jorge Jesus Jorge a gente tá toda aqui falando de Pô, Jorge não é, Jesus não, é, não consegue parar de falar dele é a mesma coisa que que falar o assim, tem que dormi... entender o seguinte liga pro depois, Jorge Jesus,
0: o que, que eu faço aqui hoje? eles vão jogar de que jeito? Pô, o, o cara foi embora
3: feito em 2019, só aconteceu duas vezes em 125 anos de Flamengo, o futebol tem menos tempo mas enfim, mais de 100 anos de Flamengo só aconteceu duas vezes dois times históricos isso não acontece todo ano toda hora aquele time fez história agora a gente tem que perseguir a montagem de um outro time para fazer história entendeu não pode
0: ficar achando que o nome vai ligar para o pro jj
3: Jesus o que, que eu vou
0: fazer o que, que eu não. faço aqui ou então vira para os jogadores joga aí porque aí senão eu não precisava trazer
2: entendeu
3: outra coisa um time que, um time Paulo, que não, é anos, não, manter... não é essa
2: situação não é essa situação o time do Jorge Jesus, ele já acabou no momento que virou Sim, o ano, então acabou, não de ser. Que o, o Flamengo 2019. Tudo. Eu concordo que ele entendeu? não devia ter mudado. Não, mas não foi esse o, o meu meu de uma vez só. Pois é, mas, ao, o que poucos, eu penso ele... é o seguinte, se você chega num cenário, você chega num cenário, né? Que tá ali, tem um time ou uma equipe que tá tem sucesso trabalhando de uma forma com uma dinâmica e você tem pontos que você pode melhorar, então primeiro você ataca onde você tem que melhorar, que no caso é a defesa. Qualquer, qualquer treinador que chegue no numa equipe nova, a primeira coisa que ele faz é, é o que diz. É, o boleiro fala, vamos arrumar a cozinha. O Flamengo precisa arrumar a defesa. Então, tá, aqui já tem o um conhecimento, é, já tem uma, um, um, uma forma dinâmica de trabalhar que é o Bruno Henrique com o Gabigol, triangulando com Arrascaeta, Everton Ribeiro e tudo mais, beleza. Daqui para frente, é, eu posso fazer um pequeno ajuste aqui ali para compensar a parte física que ainda não tá 100%. Mas o meu foco primeiro eu vou tentar arrumar a defesa e venho arrumando o time, implantando da defesa em diante. Eu acho que ele não foi bom na estratégia. Esse é o meu ponto. Não mas é que ele vai jogar para sempre. Você, mas pois que, tipo, é, não assim, é que ele vai jogar para sempre como o Jorge Jesus, Era porque o Jorge Jesus foi é agora. É fácil
0: da entendeu? gente avaliar que o, o quarteto da frente está funcionando bem, a defesa não, porque a gente acompanha há muito tempo. Para ele é tudo novo, entendeu? Mas, Paula, ele mudou o pra desde gente o primeiro jogo. perfeitamente na, na frente. Desde o ele primeiro ele jogo,
2: funciona. o time era um time estático todo mundo quem quem é, lê um pouquinho, se interessa ler um pouquinho sobre futebol, o jogo posicional, que é o jogo que ele está tentando implementar, até já foi dito pelo Theo aqui, ele exige muito treinamento, ele exi, é, é como se fosse um catálogo de posições num determinado momento do jogo que o, o atleta de tanto treinar sabe, nesse momento que está nessa situação, me posiciona assim, certo? Então, essa é a situação, o Flamengo não tem esse treinamento, não tem esse tempo para ele chegar e mudar tudo. Sim, mas então aí outra. a gente levantou um, outro debate. Essa é a situação, ele mudou então, desde o primeiro. Então, o Flamengo primeiro. escolheu o
0: técnico errado.
2: Pois é, ele, ele mudou o desde o Dome, primeiro eles jogo. sabiam,
0: entendeu? Que o Domi era esse cara que fazia esse jogo posicional. Então, você tinha que trazer uma pessoa que tivesse mais características do jogo funcional, como era do Jorge Jesus. Entendeu? Esse, Porque aí você não pode pedir pra um cara que joga A passar e jogar B. Concordo. Você vai contra vou toda a Eu acho todo o processo legal.
2: Pois é, eu acho então todo processo o processo legal. Então não pode
0: obrigar o entendeu? O outro ponto eu que você levantar. Então, Mas Flamengo esse também, na escolha. eu já falei várias vezes. Se queria vezes. manter o padrão, o Flamengo já rolou na escolha.
2: Vou jogar, eu ali, né, vou jogar várias várias nessa vezes.
1: fogueira aí. Eu, eu, eu sempre bato muito nessa questão física e aí acho que o Ricardo também pode comentar que ele falou, pô, eu não aguento mais falar assim não é que é o seguinte, isso, isso, isso é notório, isso é um fato, de que nesses jogos, nesses primeiros cinco jogos, é, primeiro, o Domi, é, até essa semana, ele, teve, ele teve, conseguiu dar, sei lá, cinco, seis treinamentos. Primeiro que, pô, o cara ficou 20 dias, deu seis treinamentos, já é algo muito, muito complicado para um técnico que está chegando, né? E outra, que eu acho que vocês todos vão concordar, acho que vai ser unanimidade, que é, o Flamengo, no primeiro tempo, ele é um, e no segundo tempo sempre cai. E por isso que eu bato muito nessa tecla da questão da parte física. Eu não estou dizendo que o problema seja somente a parte física. ele É mais um problema. Aí entra o que vocês estão debatendo, da questão do estilo do técnico. É, né, é, é, isso é notório, essa questão do, do jogo posicional, do jogo funcional. E eu falo isso aqui direto. É, o, 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 os dois, apesar de terem a mesma inspiração, que é na escola Cruyff, não sei o quê, eles têm a maneira de executar o jogo completamente diferente. Jorge Jesus... E o Guardiola barra Domi, né? que ele estava ali com, com o Guardiola, inclusive o Domi é super fã, ele fala que ele virou profissional do futebol por causa do Cruyff, então tipo assim, o cara é super fã do Cruyff, né? que é o pai do futebol moderno, mas eu vou dar mais uma apimentadinha aqui nessa discussão, para depois dar lenda aqui no chat, está muito bom, gente, você não sabe. É, de que, é, também, que a parte física, de que é, até o lance de agora, ele está podendo ter mais tempo de treinar, e, e hoje a gente já viu a notícia, já que ele vem sendo elogiado é, internamente pelos seus treinamentos de que isso também não possa fazer diferença nos próximos jogos e que a falta disso nos jogos anteriores nas semanas anteriores também decorre aí da, da fase que a gente está passando, né? Cinco pontos em cinco jogos
3: Sim Quer começar, Sim, é, inclusive se a gente for ver com a parte física dos jogadores que está para mim evidente que está tá bem abaixo é, com a parte física que a gente tem hoje, a gente não estaria jogando bem nem com o Jorge Jesus, e aliás como a gente não estava, a gente fez três jogos horríveis contra o Fluminense o Fluminense inclusive teve um segundo tempo, que eu acho que foi o segundo jogo até né, o primeiro da final do Carioca o Fluminense fez um segundo tempo melhor do que a gente, apesar de a gente ter ganho 2 a 1 um, eles tiveram inúmeras chances, a gente jogou nada, então isso muito porque a gente não estava com a capacidade física de fazer o pé de pressiona que o Jorge Jesus quer e também não temos capacidade física de atender taticamente é, qualquer esquema europeu que exige é, pressão, pressão é, é, linha alta. A gente não está tendo essa capacidade. E aí a gente se iguala. Se, quando a gente encontra um time fisicamente melhor, eles acabam se igualando e, e dificultando a nossa vida. Nem que seja nos marcando e nos impossibilitando de criar, que foi o caso do Botafogo. Botafogo praticamente só fez isso. Teve umas escapadas ali pela esquerda no primeiro tempo com o Luiz Henrique, mas tirando isso, foi só fazer pressão na né? gente e a gente não ter perna para poder sair da pressão. Faltou muito mais até perna. E, e a perna, as pessoas pensam assim, pô, mas o Wellington Ribeiro não é um passe desse. pô Mas quando o Bruno Henrique pega uma bola dessa, acontece... Cara, acontece porque o cara está condicionado. Porque quando o cara está se arrastando, a cabeça manda e a perna não faz o que a cabeça está mandando. Então, vai, a gente vai precisar se recondicionar. Essa semana que está passando agora é ótima, porque uma semana com um treinamento em dois períodos, <coughs> em três dias, com certeza, o cara dá uma crescida fisicamente. Eu acredito bastante que o jogo contra o Santos, a gente já vai ver um Flamengo, ah, vai estar tá jogando para caramba, vai se impor, vai pegar o Santos, botar no bolso. Não posso afirmar isso. Mas eu já acho que a gente vai ver um Flamengo que vai preocupar menos a gente... E não vá fazer a gente passar vergonha, porque a gente tava passando vergonha, né? E aí, meninas?
1: É... Uma coisa que eu tenho que falar com vocês é o seguinte: vai... não tem como a gente não lembrar do Jesus. Até se o Dome voar, o Domingo ah, engatou <risos> dez vitórias, vão arrumar um jeito, e a gente vai escrever sobre isso no Coluna diversas vezes, de comparar o trabalho dele com, com o Jorge Jesus, não tem jeito, né? É... Assim, o ruim hoje a gente tá vivendo esse momento de, é, da, da imprensa tá, não tá podendo acompanhar de perto. É, os treinamentos, é que a gente não pode comparar até o método de treinamento, né? Que o Jesus, até no treinamento, ele era muito intenso, ele também ele gostava de participar daqueles trotezinhos ali com os jogadores, embora corre e tal, passa, e era um cara super detalhista, o Domi também é, né? É um cara que se preocupa muito, atento aos detalhes, né? mas o Jesus, oh, não volta, vem cara, tem um perfil, eu não vou lembrar agora o nome no Twitter, como agora eu tô criando um grande interesse para essa coisa de parte tática de futebol, tem visto muita coisa sobre isso. Cara, assim, o Jesus... Não, volta aqui várias vezes. Vamos lá, faz de novo o, o, a movimentação e tal. Eu acho que é impossível, gente, de não, de não comparar momento com um o momento ruim com o momento
3: É muito, muito cruel, cara. Com qualquer treinador. Vou te falar que somente tivesse hoje. Vamos lá, impossível, tá? Contratou o Klopp. Contratou o Guardiola. Chegou, pegou esse time no bagaço. 11 dias de férias. Pancinha aparecendo na camisa. Os caras não corressem e o time começar a se jogar mais ou menos esses caras, que são os maiores técnicos do mundo, ah, mas com JJ, até esses caras eu tomar comparação nas costas. É muito cruel. Substituir esse cara, realmente, é uma tarefa em glória pra caramba. E se a gente ganha só o brasileiro, olha que só, né? Pô, ganhar um brasileiro, a gente ficou 10 anos sem ganhar, já é coisa pra caramba. Ou só a Libertadores, porra, mas o JJ ganhou os dois, né? F é é bicho, não é mole.
0: Em um em 24 horas. É,
3: é, é, ah, é cruel, né? ele é cruel.
2: E, e Ricardo, ah, um, ah sim. Pode... Superchat Eu sou o
1: superchat do Bruno. O Bruno Dias Mendes aqui, fez o superchat, falou, ó, Dome alterou o time titular, esquema tático, posicionamento em campo, saída de bola e forma de marcar. Ele disse que faria mudanças gradativas e não foi isso que aconteceu. Sarações de Munigras, Mari, né, pode... Acompanhar. Bom, Bom, aí. Verdade.
2: É, até <risos> com, é, completando o que o Ricardo estava falando, é, eu participei lá com o Kika no mundo na bola e com o Cris, é, e uma das coisas que eu falei antes do quando o Domenech foi contratado, ia chegar e tudo mais, é, a expectativa que se gera em cima do time do Flamengo, por tudo que apresentou, os títulos, lógico, foram consequências de um excelente jogo de futebol. Né? Surpreendente, agressivo. Né, que não era tipo mesmo um pitbull em cima da presa que, e chegar, chegava ali e estraçalhava o adversário. Então, assim, essa expectativa é pior do que o trabalho em si. Porque hoje o que se vê, nos comentários que se vê, é que o Flamengo virou um time comum. E não, até torcedores de outros clubes paravam para assistir o jogo do Flamengo, porque era um jogo agradável de se assistir, independente do resultado. Mas lógico, da forma que o Flamengo jogava, o resultado positivo, ele sempre estava mais perto, né? porque era um time que sempre buscava esse resultado. Então essa expectativa vai matar não só o trabalho do Dome, pode matar não só o trabalho do Dome, mas de outro técnico que possa vir caso ele saia, entendeu? E outro, e outro, e outro. Porque assim, é uma temporada, como disse o Zogby também, que acontece um milhão, Entendeu? É muito difícil na realidade sul-americana, é, principalmente na realidade brasileira, onde você escolhe a competição que você vai jogar e abre mão de outra, né? Como a gente vê o Grêmio fazer praticamente todo ano, é você se dedicar e ganhar as duas principais competições, a Nacional. E a principal do e continente. E a nacional
3: com o pé nas costas, com um abismo. Um pé nas de, costas. De, de, a
2: gente... Que
3: diferença,
2: né? Eu não vou nem não falar o nome do técnico, né? Não, Mas a virada do time começou era. com oito pontos atrás. E o time foi lá e botou dez na frente. Não, então, 10, assim, no Palmeiras,
3: que era oito para trás, a gente botou acho que 21 no Palmeiras.
2: 17. Pois é, então assim... Quando que isso acontece, gente? Não é assim que acontece. Então a expectativa por si só, mesmo que o Flamengo tivesse ganho do, do, do Atlético Mineiro, é, com as oportunidades que teve de ganhar, se não tivesse feito um jogo tão ridículo contra o Atlético Goianiense, como fez, que foi horrível, horrível de se ver. Né? Minha mãe, junto comigo, assistindo o jogo, assim, tipo, o que aconteceu? Né? Então, assim, mesmo que não tivesse passado todo esse sufoco para ganhar do Coritiba, como passou o sufoco, como foi o sufoco para empatar no último minuto contra o Botafogo. Eu não falo nem com relação ao Grêmio, porque o Grêmio vinha com, com sangue nos olhos para pegar o Flamengo. Né? Mas nem veio tanto. Teve oportunidades e, tipo, recuou, fez 1 a 0 e ficou na sua. Então, assim, mesmo que o Flamengo tivesse ganho mais pontos, mas a comparação e a expectativa de vai chegar e vai dar show e vai dar baile, vai matar e vai minar o trabalho de qualquer um que chegue. Então a gente tem que, lógico, botar o pé no chão, botar o pé no chão. É, todo mundo conhece meu posicionamento, eu não fui a favor do, da, da vinda do Domenech por uma questão de experiência no comando, em ter que tomar uma decisão certa ou errada na hora de estar lá no comando, não porque ele não conheça de futebol, não porque não seja válida a experiência dele com o Pepe Guardiola, muito pelo contrário, é super válida sim. Para qualquer um, se passar um ano, quanto mais 10 como ele passou. Né? Mas eu acho que o Flamengo poderia ter consultado também outras praças, não só a Europa. Poderia ter conversado com sul-americanos, poderia ter é, trazido alguém que estivesse mais perto da realidade que está hoje, porque essa temporada é atípica. entendeu? É atípica, totalmente atípica. Né? Então, poderia sim ter tido outras opções que fizessem com que essa transição fosse é, menos desgastante, como está sendo agora.
1: É, deixa eu dar uma lidinha aqui no pessoal o, o, cadê, cadê, cadê ah, o James Leal Borges falando aqui, ó, concordo com o Zogbi essa volta precipitada acabou atrapalhando o rendimento do time junto com a saída do JJ o, cadê, cadê, cadê Gerson Vilarinho aqui falando, ó, vai lembrar isso é importante realmente que tinha um torneio amistoso, que era aquele torneio lá de Brasília que, né é, e aí se tivesse sido realizado esse torneio, inclusive ele foi cancelado pelo menos o Flamengo isso que não iria participar porque teria que buscar um novo técnico. Não teria esses 11 dias de folga. É, o Nabolic Strong, complicado, viu? Se domingo né, perder... Cadê, gente? Perdi aqui? Pô, ah, tá aqui. Se domingo perder, o brasileiro já era. Eu acho que é também muito cedo, né? Vai lembrar que ano passado a gente chegou a estar com 8 pontos de diferença do Palmeiras. Sabe por que,
3: que não já era Nabolic Strong? Porque o Vasco é vice-líder. O Inter é, é líder, esses times são tudo time de derrotado, cara. É Rodrigo Caetano, é Vasco. São Paulo tá em terceiro lugar. Cara, tá totalmente aberto esse brasileiro. Totalmente aberto. Ninguém tá jogando nada ainda. O time do São Paulo que entrou a Coca-Cola do Deserto já tomou duas tacas e já tá todo mundo questionando: será que é, será que não é? E, cara, se tivesse já, se o Atlético Mineiro tivesse ganho os cinco primeiros jogos categoricamente, talvez eu tivesse falando: realmente, tá complicado, os caras estão jogando tudo. Tá de, os caras estão abrindo demais, mas, pô, olha quem tá na liderança, cara. Pô, eu, eu, eu assisti o jogo do Inter com o Atlético Mineiro, achei o jogo uma porcaria. Achei aquele jogo uma porcaria. Pô, Cudê versus São Paulo, dois elencos bonza. Achei o jogo fraquíssimo. Não tem ninguém despontando. O Flamengo que tá numa draga, entendeu? A nossa bola quando nunca chega, quando chega não entra, tira em cima da linha, bate na trave, né? É, então, cara, a gente dá uma ajustada, não é jogar pra caramba, né? dá uma ajustada, a gente já começa a, a, a subir na tabela, e se a gente der mais uma subidinha, entendeu, a gente já fica ali entre as cabeças, cara, tem campeonato pra caramba ainda, eu acho assim, se perder domingo vai ser péssimo, talvez, a, a, assim, abra uma crise que comprometa o trabalho do Domi, e aí talvez por isso, não dê mais pro Flamengo, porque aí, o trabalho do cara não vai nem poder ser implementado, vai ter que começar outro trabalho, e aí realmente isso pode nos tirar o título. Mas não é nem é, é pelos outros mesmo que eu estou dizendo que está aberto, cara. Está todo mundo muito nivelado por baixo.
1: É, o Alex Brito aqui falando que formação é uma coisa, dinâmica é outra, e que Dome é, está a pedir o que os jogadores não podem, sabem ou né, querem dar. É, o André Prat fala aqui, ó, que o sistema do JJ foi embora com ele, então tecnicamente teve que iniciar do zero o Mauro Valentim falando que o cara tem que mudar agora, que no caso dessas opções aí do dono com relação a esse debate que a gente estava levando aí de, de mudar, esquema tático e tal, Flamengo de Jesus não sei o que, o Cairo Martins fala ó, com o elenco fora de forma é difícil um esquema tático dar certo né? eu concordo aí é, com ele, o Mauro Valentim falando tem que mudar no começo da Libertadores é... Aqui, ó, o Erival tá dando uma cornetada aqui na Mari, que brincando, na verdade. É, parece que a Mari não curte a transição do time sob a batuta do Dominec.
2: Não, não curto.
1: O vizinho aqui, ó, Dominec é fraco, mas os otimistas acreditam nessa balela. Isso ninguém Eu nem lê, sou fora Domi. É,
2: eu brinco é. lá no grupo, né, Túlio, que eu nem sou fora é. Domi. Eu sou... Domi nem deveria ter vindo.
3: Eu ainda acredito, é. Mas ele já
2: tá aí, né? Bora ah, ver com uma semana o que, é que ele pode aqui. fazer. Eu ainda
3: acredito que esse cara vai render. Tá? <risos> Posso apanhar o tanto que for. Sou acostumado a apanhar aqui no canal mas eu ainda acredito que esse cara ainda vai, vai mostrar um trabalho no Flamengo. Ah, vai ser igual do Jejuiz. Não, nem estou esperando nada Não, disso. Não, é,
2: é o que mas você ele fazer disse, Zoran.
3: Tá?
2: Se, ele, se ele conseguir, os atletas tiverem bom condicionamento físico, e ele conseguir organizar o time minimamente, o Flamengo tem talentos individuais e tem um conjunto é, que pode vencer o campeonato, sem dar todo o espetáculo que deu na temporada passada. Pode, mas pode porque está aberto, vão começar os, os mata-matas, Copa do Brasil, vai começar a Libertadores, e aí cada um vai para um foco diferente, no, no caso Grêmio, Palmeiras, é, Internacional, o Inter e o Grêmio ali que estão na mesma chave. Então, assim, né, vai ter um momento que eles vão escolher um caminho e o campeonato vai ficar aberto. Essa é a questão do Atlético Mineiro, porque o Atlético, Atlético Mineiro pode vir a ser, ser campeão, mesmo com essas com essas loucura do, do São Paulo de mudar o time de uma, da água pro vinho, de um jogo para o outro, tá ganhando duas seguidas e perder duas seguidas. Por quê? Porque ele não tem outra competição para jogar. Então, ele tem tempo para treinar, para acertar o time, é, acertar a contratação e tudo mais. Coisa que os outros que estão, que são postulantes ao título, é, vão estar envolvidos, Copa do Brasil, Libertadores. E a gente não sabe como vai ser o esquema, se todo mundo vai ficar, no, no caso da Libertadores, se todos vão ficar num lugar só para poder disputar como foi mais ou menos a Champions, se vão reduzir para o número de, de países, ou se todos os países vão estar liberados. Então a gente não sabe nada como é que vai ser a Libertadores. Isso pode influenciar muito no brasileiro.
1: É inclusive mudar algumas. algumas é... Um caso, Algumas regras que eles tinham colocado, né, eles tinham, é, cada, cada time poderia permanecer em outro país 72 horas, parece que eles já derrubaram isso, porque o Flamengo criou uma espécie de um planejamento que ele não precisa estar voltando, né, que ele saia de um país e já vá logo para outro, mas isso demandaria um pouco mais, mais de tempo, e, e aí eles toparam é, fazer essa alteração, né, permitir que os clubes fiquem nos outros países é, mais 72 horas. Só aqui, eu tô aqui na, na hashtag Resenha ao Vivo. É, o Luiz Barcelos, Luiz Barcelos, arroba Luiz, Lula Barcelos. Ligado no Resenha ao Vivo com Maria Araújo, Poeta Túlio, Ricardo Zogbe e Paula Matos. Arroba coluna do Fla, saudações de Eu também, ó, tô lendo aqui, tava ruim de abrir aqui, vai conseguir abrir, vamos lá. E agora, eu vou, antes da gente entrar no, no assunto Guga, é, eu vou entrar no... no oi, pode falar, Mar, vou, Paula. Deixa
0: eu só falar então sobre, porque eu não falei sobre o que vocês estavam falando, eu tô vendo aqui no chat, gente, eu não tô dizendo é, que eu sou a favor da mudança brusca do Domenech, não, tá? Em nenhum momento eu falei isso, e eu também nem era a favor do Domenech, ele pra mim não era a primeira opção de todas e também, se eu pudesse, escolheria outros. É, o que eu tô dizendo é que tem que ter cuidado pra comparação não ser injusta ao comparar ele com o Jorge Jesus por tudo o que o Flamengo viveu. Entendeu? isso que eu estou querendo dizer. É que tem que ter cuidado para não ser injusto. É óbvio que as comparações sempre vão existir. Que o JJ ganhou tudo. Mas tem que ter bom senso na hora de, de comparar. Como eu sempre falo aqui no, no Coluna. Acho que as, as mudanças tinham que ser implementadas com calma e não do jeito que foi. Mas quis dizer que não dá para esperar que o Flamengo jogue exatamente do jeito que jogava. Tem que ter cuidado para o cara também não ser... Não ser injustiçado nas comparações. E ao, quanto ao brasileiro, eu concordo com o Ricardo. É, não vejo nenhuma equipe jogando isso tudo. Já falei aqui outras vezes. Se o Flamengo arrumar um pouquinho, já desanda, diz, já diz porque a gente tem um elenco absurdo. O Brasileirão, assim, os jogos estão muito fracos. É porque o Flamengo está jogando nada. Porque você vê os outros... Cara, você vê o Atlético Mineiro, que falavam tanto contra o Botafogo. Botafogo não fez mais porque teve gol anulado. Nossa, o Brasileirão tá horrível. Todas as equipes muito mal. É, o nível técnico tá baixíssimo. E assim, o Flamengo só precisa voltar a jogar bola. Sabe, os jogadores quererem correr. quem ainda acho que tem muita gente andando em campo. É, então assim, bota a raça. Aos poucos o Domi vai ajustando o trabalho. Se o Flamengo melhorar um bocadinho, desanda. Aí deslancha. Aí eu acho difícil tirar o título. Mas tem que voltar a jogar.
1: Boa, Paulo. É, tinha, um tinha um comentário aqui que eu achei e falou assim: ó, hoje tá tão estranho que a pessoa mais calma aí é o Túlio.
3: <risos> Vocês não, não viram nada. Tá vem vem pauta falta ainda Portugal, pra, pra pistolar aqui. Aí ele
0: fica, é. ó. a mão. Ah, se ele tocar no nome do Benfica, desce a pistola automaticamente. Né?
3: E o Zog, ele se controlando, teste aqui, ó.
2: Parece que. Quer Fazer um teste com
3: o aí. Parece que que o Rafinha tomou um vinho com o Jorge Jesus lá em Portugal e mandou um abraço para você, tudo Ele
0: fica vermelho automaticamente, já é olha, olha aí, olha
3: aí.
1: Olha <risos> aí, lá? Bom, tô, antes de a gente falar do Guga, a galera eu já até estava comentando aqui no lance do Guga, a gente vai falar do Guga, mas antes eu vou tratar aqui logo do assunto polêmico, logo para todo mundo sair do sério mesmo, mas é importante é, a gente falar, né? E aqui é um local que a gente não, não passa pano para nada. Hoje saiu aí o, o, o Flamengo, o Conselho Diretor do Flamengo. Quem é o Conselho Diretor do Flamengo? O Conselho Diretor do Flamengo é o presidente Rodolfo Landim com todos os seus vice-presidentes né, que assinaram um comunicado dizendo, é, comunicando, né, dando, é, avisando sobre o reajuste de 165% na categoria Off Rio, né, que custava R$ 64,00. E, a partir de outubro, vai custar nada menos do que a bagatela de R$ reais, né? E vai lembrar que, vou repetir, foi assinado por todo o conselho de diretor, ou seja, por todos os vice-presidentes, e aí vocês incluem os mais conhecidos, como Marcos Braz, como é, Maurício Gomes de Matos, e etc, etc, né? E até os desconhecidos, que tem lá os, as figuras decorativas, né? Que estão lá só para dar um nome, né? Que são os VPs Fantasma, que eu chamo. Você só viu, só viu o nome lá, não lá no expediente lá do, do site. Isso, isso gerou, uma enorme, polêmica. É, isso gerou uma, enorme, uma enorme polêmica nas redes. E só para contextualizar a galera antes de passar a palavra para vocês, é, que é o seguinte, a categoria Off-Rio, ela foi criada, é, segundo me passaram hoje, né, não consegui confirmar isso, na primeira gestão do Kleber Leite, entre 95 e 96, na primeira gestão, é, para poder dar a possibilidade do, do, né, do torcedor que mora fora do estado do Rio, que é onde, inclusive, está a maioria da torcida do Flamengo, né? o Flamengo é um fenômeno tão grande que né, a sua torcida, a maioria da sua torcida está fora do seu estado de origem. Só o Túlio é Rio,
0: do, dos quatro aqui. Todo mundo olha. É.
1: E, e aí, é, então, foi criada esse, 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 essa categoria que não foi colocada na época no estatuto. Então, a, o torcedor pagava ali uma, né, um valor bem né, mais barato, e ele teria a possibilidade de participar da vida política do clube, e até se ele quisesse, 30 vezes no ano, é, ir na sede, né, frequentar a sede da Gávea. Tá? Isso foi né, é, sendo desenvolvido ao longo dos anos, até agora. Recentemente, um grupo chamado Flá Sem Fronteiras, né, que é um grupo da galera formada por Off Rios, é, fez uma emenda né, para que essa categoria fosse incluída no estatuto, porque por mais que ela tivesse direito a voto, ela não era uma categoria estatutária, e aí ela entraria com o nome de categoria contribuinte off-Rio. Tá? Você tem as categorias ali, as que, as que pagam, né? É, é, é proprietário, patrimonial, contribuinte, e teria formalizado ali o contribuinte off-Rio, e hoje vê essa, essa notícia, né? É, que nos justifica muito. Então, isso criou uma enorme polêmica, de debate muito grande nas redes sociais. Vários grupos políticos né, do Flamengo se posicionaram. É, contra esse reajuste. É, quem quer começar aí falando sobre, sobre esse assunto, já que eu tô no meio dos off-reage? Vamos lá.
3: É, eu queria, começar. Eu queria mas começar. O Ricardo
0: já vai chegar chegando na voadora, então eu, eu antes queria que começar. Boa, ele, chega de voadora no nosso like. <risos> Também. Pode Pode ir. Eu fiquei
3: sabendo disso, agora eu já recebi um e-mail, tá? Me avisando dessa alteração de preço, mas eu fiquei sabendo disso num grupo de WhatsApp de flamenguistas aqui de Brasília, onde todos aqui somos amigos nesse grupo. Eu falei para o Túlio off, aqui antes de a gente começar o programa, que eu era Off Rio desde 16. Na verdade, eu abri o meu e-mail aqui. Eu comecei a ser Off Rio em dia 1 de agosto de, de 14. Tem mais de seis anos que Nossa. eu sou Off Rio. São seis anos que eu pago para o Flamengo essa mensalidade e em seis anos eu fui a Gávea três vezes eu usei para pisar na gávea três vezes, tá? Então, assim, é... eu, eu, eu praticamente uso essa mensalidade, eu dou para o Flamengo, para ajudar o meu clube de coração. Foram poucas as vezes que eu usei os benefícios do sócio-torcedor, porque com sete anos de sócio-torcedor, o programa é uma porcaria. É uma porcaria. Então, assim, eu tô só querendo ajudar o Flamengo. E a mensagem que essa diretoria tá passando é o seguinte, ou a gente não quer mais do que vocês ajudem o Flamengo, porque eles vão perder, se não 100% desses, desses assinantes Off Rio, muito perto disso, porque R$170 é uma quantia significativa. Uma coisa é dar R$64 para o meu time todo mês. R$170 pesa, cara. Pesa no orçamento da maioria das pessoas do, do, do Off Rio. E aí eu vou aproveitar para ler esse texto aqui, que foi a resposta por e-mail que um dos meus amigos do grupo deu, quando recebeu o e-mail. Prezados, boa tarde. Sou sócio of Rio desde setembro de 16. Foram quatro anos ajudando o Fla sem, sem sequer pisar na gávea. Esse nunca nem foi. Nos comparar com sócios que têm acesso a um clube é de uma lástima e um desrespeito sem tamanho. Nunca utilizei o desconto do sócio torcedor, apesar de ter tentado por três vezes e os operadores jamais conseguirem aplicar o tal desconto. Desta feita, solicito o cancelamento da, da associação of Rio, não tenho mais interesse em repassar diretamente meu, meu dinheiro ao clube. E mais uma vez, tomo atitude, que tomo, mais uma vez, tomo atitude de cunho elitista. Minha matrícula é tal, podem cancelar. Também não migrarei para o programa Sócio-Torcedor, pois considero a atitude de vocês um desrespeito. A torcida do Flamengo é seu maior patrimônio. Respeitem, no Marcelo Machado, Moreira dos Santos. Machado, meu grande amigo. Cara. Você falou, provavelmente aqui, tudo o que eu gostaria. Eu vou copiar e colar a sua resposta na minha desassociação. Você representou os off Rio de maneira impecável nesse seu texto, cara. Revolta total, revolta total. Acho lamentável. É,
1: só, antes de passar para as meninas, se eu dar uma sua olhada aqui. O Ricardo Sturte mandou dois superchats. O primeiro ele fala o seguinte, Túlio. É importante, inclusive, né? Vai lembrar que a embaixada Fla Campos, que ganhou recentemente, né? É, o prêmio de maior embaixada do Brasil, porque tem um, um, uma espécie de ranking, não é uma competição, mas tem um ranking né, dentro do programa desenvolvido pelo Maurício Gomes de Matos das Embaixadas, para que as embaixadas e consulados tragam sócio-torcedores do Flamengo, e a Campos foi a maior do Brasil, a que mais levou sócio-torcedores, encerrou suas atividades, comunicou isso é, por conta desse aumento, e o Ricardo Stutz informa aqui, ó, Túlio, a coordenação das embaixadas já marcou reunião para hoje à noite, por conta do repúdio, de várias embaixadas e consulados, pegou muito mal, e ele complementa aqui. Os off-Rio serão os Iluministas, né? Vão acabar derrubando a Bastilha Ele brinca aqui. O Ricardo Storch obrigado pela mensagem, pela força. Porque nós é,
2: somos maioria. Aí. Não tem como comparar é... No Rio, o Flamengo é, a torcida do Flamengo é maioria, comparado com Vasco, Botafogo e Fluminense e tudo mais. Mas fora do Rio, nós, em termos de Flamengo, os Off-Rio são maioria. Então, assim, se a gente deixar de consumir? Né? Então, assim, eu não tenho a mesma assiduidade com o meu off rio como o, o Zogbe tem. Então, eu faço semestral, então tem semestre que eu faço, dependendo do orçamento, que eu pago de uma vez só. Né? E tem mês que eu não faço. Eu fui ao Rio de Janeiro em toda a minha vida, em 38 anos, uma única vez. E quando eu fui, não usei o... o o sócio off rio para entrar na Gávea. Eu fui por conta da, da confraternização da, do coluna do Fla no passado. Então, assim, já tem o fato de que a gente não tem a exibição, a gente não tem acesso à exibição do Flamengo no Norte e Nordeste. É muito raro, só quando vem, tipo, o Nordeste vem jogar contra Fortaleza, contra o Ceará e tudo mais. Mas o Flamengo não tem nenhuma estratégia para atender a demanda desses torcedores em termos de assistir os jogos. Né? Tipo, ah, vamos fazer um torneio, e numa, também não tem muita folga de, de campeonato, mas vamos conversar com a Federação do Rio, vamos fazer uma parte dos jogos que não são tão relevantes, que não seja a semifinal, final, mas aqueles jogos iniciais ali, vamos fazer ali num conjugado é, Pará-Maranhão, vamos fazer ali amazonas parar? vamos ali fazer Fortaleza-Pernambuco. É, é, não, não existe. Não existe essa, essa possibilidade, nenhuma possibilidade. Né? Então, a, de uma certa forma, a gente sofre o fato de acompanhar um time que é nacional, com sede no Sudeste, e que, tipo, tá pouco se lixando para a gente. Essa é a verdade. Né? O Zog ainda consegue, quando o Flamengo vai jogar... É, em Brasília, aí assistir um jogo em Brasília e tudo mais, mas para quem não pode ir né, como é que fica? aí o Flamengo ainda faz essa, essa digamos assim, eu, eu quero ser respeitosa mas no mínimo é uma falta de noção e sim, tem um cunho político por trás porque acaba que vai tirar a possibilidade de quem tá há tanto tempo de de repente votar, e pode ser uma quantidade de, de votos que mudem uma, o, 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 a direção de uma eleição dentro do clube. E isso é errado. Nós temos exemplos. Pois é, anti -democrático. Anti -democrático, o, né? o isso é antidemocrático. Isso não faz se parte todos do nós, Flamengo.
3: os pudéssemos votar para presidente do Flamengo, isso seria o ideal. Mas nós, isso, não nós... ser um factível, mais próximo do ideal, é isso que eles estavam tentando fazer. E eles acabam Sim. de tirar isso da gente. Eu me associei ao Off Rio pensando em votar. Eu pensei, eu falei, eu quero me associar esse Off Rio, porque eu quero votar para presidente do Flamengo. E agora eles estão me tirando isso.
2: Pois é, então assim, como você ignora? Na hora que você, na hora de negociar com a Rede Globo, na hora de negociar o Premier, na hora de negociar a, a, faixa, a fatia lá do, de quanto vai receber por transmitir os jogos, a gente que consome serve. Né? A gente serve. A gente faz parte da conta lá, tenho 40 milhões, dou tanto de Ibope, dou tanto isso, quero receber mais. Mas na hora de vir a contrapartida, quando vem? Não vem. Vem desse jeito. A gente recebendo e-mail dizendo que vai ter um aumento de mais de 100% na mensalidade. Que como o Zogbe bem disse, a gente faz única e exclusivamente para ajudar o clube. Eu comprei tijolinho... Entendeu? Eu fiz off rio. eu comprei camisa que hoje em dia nem dá mais em mim, mas camisa com comemorativa para ajudar o clube. Então, assim, cadê a contrapartida, Flamengo? Não tá vindo. Entendeu? Mas gosta de usar os números do Norte e Nordeste, ah, o maior, quando vai jogar contra o Ceará, como veio aqui jogar contra o Ceará, é, a quantidade de torcedores que teve lá, gente que viajou de todos os lugares pra ir assistir o Flamengo lá em Fortaleza. Entendeu? E aí? É desse jeito que a gente recebe.
0: É desse jeito que o Flamengo retribui. Entendeu? É muito triste. É muito triste para dizer outras coisas. Ui, é... deu uma travada aqui para mim, na Mari. É, deu
1: também. Mas deu para entender. Deixa eu só dar lida aqui antes de passar para a Paula. A Débora Alvim fala que, ó: absurdo dos absurdos. Essa diretoria tem uns posicionamentos infames. Os torcedores off não são nada pra, para eles. Um passo de cancelar o sócio torcedor. É, o Vicente brinca aqui, precisamos do Túlio para pistolar e comentar isso. O, <risos> cadê, cadê, cadê? O, a José Nascimento, José, desculpa, José Nascimento, eu acho que é José, né? É, Túlio, piada, nós fora do Rio de Janeiro não temos benefícios e agora este aumento. É, e aí me falaram aqui, ó, né, não são meninas, não, são duas deuses. O pessoal aqui falou, não posso chamar vocês de meninas, são duas deuses aí. É, pode falar, Paulinho. Paula
3: falar rapidinho. Marcelo Machado, cujo texto eu acabei de ler aqui, Tá aqui no chat falando que também tem tijolinho. Fala, Paula.
0: É, a Mário falou, assim, quase tudo que eu queria dizer, porque é muito fácil encher a boca para exaltar a torcida, sabe? É muito fácil você botar um mosaico no Maracanã, somos 42, 45 milhões. É muito fácil você encher a boca na rede social, postar foto da nação que vai com faixa maior do mundo. É muito fácil, aí é muito fácil você compartilhar os números e não só né, do, de todos os exemplos que a Mari deu, mas números de o Flamengo é, que é superior em todas as redes sociais, que a gente brinca que todo mundo que quer engajamento usa o Flamengo, porque sabe que o nome do Flamengo dá da Ibope. É muito fácil você ter uma torcida que consome os produtos, aí para isso a torcida é perfeita. Ah, nós temos a maior do mundo. Mas não tem um retorno. E a gente não está falando de um reajuste normal, em proporções normais, numa época normal. A gente está no meio de uma pandemia, com o país numa crise econômica e numa crise de saúde absurda, que você não sabe se amanhã você vai ter emprego, se você não vai ter. Porque a gente está... A situação que a gente vive é o seguinte, um dia de cada vez. Você não sabe se... Tem gente passando fome. As pessoas estão racionando para poder viver, entendeu? A gente está num contexto de crise mundial.
3: É muita não falta é só de um noção, um reajuste,
0: Não é só um reajuste que fosse um reajuste, que eu já acho que é totalmente fora de noção fazer um reajuste, considerando a, a situação do país e do mundo, que eu já acho que não era nem para ter reajuste, que só um reajuste de quase 200%. por Espera aí sabe aí o pessoal tava perguntando Paula é é off eu sou de Friburgo é interior do Rio mas assim eu não consigo eu eu tenho sócio torcedor eu não sou sócia do clube eu tenho sócio torcedor mas assim para mim já é, quase não tem vantagem porque o maior benefício do sócio torcedor prioridade e desconto na compra de ingressos né ele te dá outras vantagens mas são muito poucas eu raramente consigo ir aos jogos eu pago sócio-torcedor desde 2013 também, eu acho, 2014, desde que foi criado. Então, são anos ajudando o Flamengo, porque raramente eu vou ao estádio, tá? Mas aí, é lança-camisa oficial, você compra, é um copo do jogo que você compra, é um boneco que eles lançam as almofadinhas que a gente consome, é a rede social que a gente consome, é a televisão que gere bop. Aí, para isso, eu sirvo. A partir do momento que aí vocês que são sócios que têm o poder de voto, ah não, agora não. Aí vocês virem sócio torcedor, se vocês não, porque ainda tem isso. Se vocês não podem pagar, problema de vocês. Diminui aí e vira sócio torcedor. É. Peraí,
3: é Esse a falta foi o de recado. respeito.
0: É. E aí é tão fácil. Ah, porque a torcida é nosso maior patrimônio. Bicho, falar até para pagar eu fala. Na atitude não mostra. Não adianta o Flamengo ser gigante em campo. Não adianta ganhar tudo. Não adianta ser gigante em campo se por fora, nos outros termos, não faz uma administração exemplar como deveria ser. Entendeu? Não adianta. Eu não consigo entender, eu não tenho palavra para descrever o que significa para mim ler isso principalmente com o contexto da pandemia, que piora em 200% isso. Porque esse reajuste eu já acho absurdo, considerando a situação do país e do mundo. Então, eu nem, eu nem tenho palavras, sinceramente. É lamentável. Eu, que, eu queria saber, É Paula, lamentável.
3: Como é que eles, na reunião, chegaram a esse índice? Que, que, qual o cálculo qual que eles fizeram? Qual é a Ah, vamos aumentar
0: 165%. É, é, e que é, como que é, passa é, na cabeça é. da pessoa aprovar e olhar e achar que é sensato?
1: Ó, deixa eu, deixa é eu ok. ler um comentário aqui, Paulo, para você complementar. A Maristela está falando aqui, Maristela Leal, Leão Dias. Ela fala que o Flamengo tem um time muito caro e que, infelizmente, tem que fazer uma re readequação das suas receitas e despesas. Eu acho aqui que ela está, é, não sei, acho que defendendo aí, justificando esse, esse aumento em cima disso.
2: O nosso, então, eu vou te dar uma, um contrapartida É o Alphirio que vai pagar, então. Vai manter o salário do Gabigol, do Bruno aqui, Henrique. Ela, ela complementa aqui, ó. Todo o time é o Alphirio que vai fazer isso. Tem ah, que fazer a
1: reeducação de suas receitas e despesas. Tem que aceitar a nova realidade financeira. então tipo assim, Não, tem que não tem
0: que aceitar, porque, como eu já falei, a gente está vivendo uma pandemia. Os jogos, uma das maiores receitas do Flamengo do ano passado foi com bilheteria. Se a gente tem jogos com portões fechados, o Flamengo não arrecada com bilheteria. Isso já é o primeiro ponto. Sem jogo, muita gente cancelou o plano sócio-torcedor, que estava batendo em 140, né, 140 e poucos mil assinantes. Hoje em dia tem acho que 87 mil e pouco, se eu não estou confundindo os números. Já é uma queda brusca isso na conta, quantidade isso de sócio-torcedores. Isso
3: contabiliza os off-heel, porque quem é, é, é off-heel é considerado raça. É, então, então aí você já perde a
0: arrecadação de bilheteria, que todo jogo, ano passado, podia ser carioca, Flamengo botava 40 mil no Maracanã. Então, tudo que você perde de bilheteria sem jogo desde março, que é muito, muita grana, muita grana, menos a, as associações do sócio-torcedor, porque não tem jogo, muita gente não pode continuar pagando numa situação que a pessoa não sabe se amanhã ela vai acordar, o patrão dela pode tirar e falar assim, não consigo mais te manter, tá? Ela vai deixar de comer? É, é isso que o Ricardo tá falando. A gente faz para ajudar o clube, porque não tem retorno. O Flamengo não mandou um e-mail nessa pandemia inteira para falar que estava pensando no sócio-torcedor. Quando você questiona, o clube fala que precisa esperar o calendário se resolver para ver como que faria o retorno. E quem está pagando desde março, sabe? E quem não cancelou as assinaturas? Você não recebe um e-mail eletrônico que você bate um e manda cópia para todo mundo. Eu... Agradecendo por você ter mantido o seu compromisso. O Bahia deu um aula no programa de sócio-torcedor. Os caras fizeram brinde camisa, cara, pega a camisa de coleções passadas pega um copo, um chaveiro manda uma carta por correio manda um e-mail, um SMS mas diz que aquela pessoa é importante Esse
2: mostra é... pra aquela
0: pessoa que ela é vista eu não sou um número eu não sou uma sócia torcedora a mais o Ricardo não é um número a Mari não é um número nós, nós somos pessoas que temos um sentimento absurdo que só quem é torcedor do Flamengo sabe o que sente. Para gente ser tratado como um número e que não faz diferença para mim se você está aqui ou não. O que seria do Flamengo se não fosse a gente? O que seria? Eu não admito que a gente seja tratado como um número e depois venha todo mundo na rede social Falar que é a maior torcida do mundo. Eu não admiro que... Não admito que a gente seja tratado como um número qualquer. Eu não sou um número. É... É... Só isso
1: que eu tenho pra dizer. é vou, vou começar a falar, acho que, acho que a Mari caiu aqui. É fogo, é, né? Otório, só
3: complementar sim. o que a Paula falou. Sete anos de programa caiu. torcedor sem progresso pra, praticamente nenhum. O que eu mais ouvi de departamento de marketing no Flamengo em todas as gestões, desde o lançamento do, do sócio-torcedor, que foi na gestão primeira do Bandeira, foi estamos aprimorando nosso sócio-torcedor, teremos novidades do nosso sócio-torcedor. Virou aquela promessa de político rasteira, sabe? Que a gente sabe que nunca vai dar em nada. Então, o programa desde o nascimento nunca teve progresso. Quando começou, a gente entendia porque estava no seu início é, tinha uma curva de aprendizagem, poderia absorver experiências internacionais para poder se construir um projeto bacana, mas nunca foi feito, e pelo visto não vai ser feito nessa gestão, que já chegou na metade. Tá? Então, é uma porcaria. Tá? E, e assim, todo mundo que paga, paga só e único e exclusivamente que, que não está no Rio, né? por amor ao Flamengo. O cara que está no Rio, pelo menos, pode ir ao Maracanã, então tudo bem, eu vou pagar para poder ter prioridade na compra de ingresso. Mas o resto, esses aí, meu amigo, é dos, a, parece que metade dos sócios torcedores não moram no Rio de Janeiro. Então, o resto está só querendo ajudar o clube de coração, que nem a Paula, que nem eu, que nem a Mari.
1: É, o, o Paulo de Oliveira aqui, a, a Paula e a Mari estão sendo aqui super elogiados pelo posicionamento delas aqui. Até o Paulo de Oliveira fez aqui um, um super chat. E é, eu vou começar a falar sobre isso, vou até me estender um pouco. Porque assim, eu, 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 eu vejo o Flamengo, e não só o Flamengo, mas o futebol, além do campo. A influência que ele tem na vida das pessoas e já demonstra aqui a Mari já se emocionou numa outra, uma outra oportunidade. A Paula hoje, de novo, já né, se emociona falando. É, é o contexto do futebol e do Flamengo nas nossas vidas, fora do, fora do que ele representa. Né? É, o Flamengo, para mim, não acaba quando acaba os 90 minutos de jogo ou quando ele perde. O Flamengo perde, eu vou remoendo aquela derrota entendeu? Até o próximo jogo, quando ganha, eu vou comemorar, como até hoje eu comemoro aquela vitória em 2019. Mas isso também tem um contexto político muito importante, porque é, toda, todas as vezes em que... To, muita gente não gosta de política, né? Não gosta de, Cara, tem que gostar de política. É chato, é chato, eu sei que é chato, mas eu venho aqui te ajudar a descomplicar. complicar, né? Eu venho, eu procuro estudar, saber, eu leio o Estatuto do Flamengo, quando eu não sei, eu vou perguntar, eu... eu Sabe? E não faltam pessoas para ajudar a compreender e o debate é sempre importante. Então, primeiramente, a gente tem que dar nomes a quem assinou essa carta. E aqui não vai ser um ataque ou uma resposta às pessoas. Tem várias pessoas ali que eu gosto, mas o que ela representa, o seu cargo, está assinado nesse comunicado infame, entendeu? É... Conselho Diretor. O Conselho Diretor do Flamengo, primeiro eu quero dar o um nome, porque a, a, o que eu vou falar é direcionado a essas pessoas. O Conselho Diretor do Flamengo é formado pelo presidente senhor Luiz Rodolfo Landim, pelo vice-presidente geral jurídico Rodrigo Dunche, pelo vice-presidente de administração <risos> Jaime Correia, pelo vice-presidente de comunicação e marketing Gustavo de Oliveira, pelo vice-presidente de consulados e embaixada Maurício Gomes de Matos, pelo vice-presidente de base Vitor Zanelli, pelo vice-presidente de esportes olímpicos Delano Franco. Esse é um dos, dos fantasmas. Apareceu esses dias uma matéria, mas ninguém conhece. Pelo vice-presidente de Finanças, Rodrigo Toches, Pelo vice-presidente do Flagávia, o senhor Gustavo Fernandes. Pelo vice-presidente de Futebol, o senhor Marcos Braz. Pelo vice-presidente de Gabinete, seu senhor Adalberto Ribeiro. Pelo vice-presidente de Patrimônio, que ninguém nunca viu. A questão do Ninho tudo que ocorreu, ninguém nunca viu esse senhor. É o um verdadeiro VP Fantasma, o senhor Gilney Bastos. Ao vice-presidente de Patrimônio Histórico, a pessoa que eu tenho nome e respeito, Roberto Diniz. Ao vice-presidente de Planejamento, o senhor Arthur Rocha do velho conhecido aí, ao vice-presidente de Relações Externas, ao BAP, ao vice-presidente de Remo, Raul Bagatini, ao vice-presidente de Responsabilidade Social e Ambiental, Vato de Agostino, ao vice-presidente de Secretaria, seu senhor PC Pereira, que deixou de ser meu amigo, o cara era meu amigo, deixou de ser amigo por causa de política, tá? Comecei a criticar seus pares, o cara deixou de ser amigo, mas tudo bem, né? Vice-presidente de TI, senhor Alexandre de Souza Pinto. Agora a gente, nomeado, essa, isso aqui é para eles e para os grupos políticos que os defendem também, porque é, vou até, preciso nomear aqui os grupos que se posicionaram até o momento em que eu vi, sócios pelo Flamengo, Flamengo da gente, o Flamengo Sem Fronteira, o Flamais, foram os grupos que se posicionaram até o momento contra esse absurdo, né? E aí vai lembrar do contexto social do Flamengo, né? Como é, a Mário colocou muito bem, o Ricardo, a Paula, da questão de que a maioria de sua torcida está fora do Rio, então ela é abaixada pelo pobre, pelo negro, né, é, e aquele negro de dentado que eles gostam muito naquelas lindas propagandas e colocar o negro de dentado, né, o Flamengo time do povo, seria que o Flamengo, o Flamengo nasceu do rancor, né, lá os caras putos com, com os remadores do Botafogo, falou, pô, a gente tem que criar aqui, os caras vêm pra cá, né, e, e, e paquero as meninas aqui do bairro do Flamengo, vamos montar o nosso clube, né, montado por pessoas super abastadas, que estudavam medicina, né? aquela coisa toda, o futebol do Flamengo só veio, só veio a ser fundado, né, em 24 né, de, de dezembro de 1911, pessoa Alberto Borghetti, que era patrono de remo do Flamengo e jogava futebol no Fluminense. Oficialmente, a data de fundação do, do departamento terrestre, né, de esportes terrestres no Flamengo, foi em 24 de dezembro de 1911. E aí tem aquela velha história de que, ah, o Flamengo... É, porque, assim, as pessoas não gostam de falar, é como se alguém no clube trabalhou para que o Flamengo se transformasse um apaixonado pela multidão, né? Tipo, ah, isso aconteceu aí, né, e teve lá o futebol, porque até o, o Rui Castro fala isso no livro Vermelho e, e o Negro, em que os jogadores iam treinar a pé, nessa né, lá da, da praia do Flamengo 22, pra, 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 lá para pra, lá pra, pra, pra sede lá do Fluminense, não sei o quê, para treinar, e aquela coisa toda lá na rua Paissandu, desculpa, é, a pé e iam, iam o povo atrás. Isso é, isso é utopia, tá? Isso é balela. Isso, na verdade, não foi assim. Né? um dos caras grandes responsáveis pela popularização do Flamengo que se chama o presidente José Baixo Padilha não à toa o estádio da Gávea se chama José Baixo Padilha que foi um cara que aproveitou durante a primeira né, chamada aí do, 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 né, do do da Terceira República aí, da, do Getúlio Vargas, né, de 30 a 37, o nacionalismo né? então o Getúlio Vargas era um cara que se aproveitava muito disso o Brasil acima de tudo, essa coisa toda e ele se aproveitou disso, né? se utilizando muito também do Jornal dos Esportes, que a partir de 36, começou a ser comandado por Mário Filho. Por Mário Filho que falou o seguinte, que escreveu o livro História do Flamengo, que eu tenho esse livro, eu sugiro a todo mundo a ler, é, fala o seguinte, né? Esse livro aqui fala sobre a popular, popularização do Flamengo. O Flamengo Grande e o Brasil Maior foi um dos slogans usados no Jornal dos Esportes que ajudou a popularizar é, o Flamengo, que não foi à toa, né? Aí ele fala que, ó, quando escreveu o livro História do Flamengo, Mário Filho nos deu pistas sobre os motivos da popularização do Flamengo através de uma frase apaixonada, eu já disse isso aqui, refletindo sobre o porquê o Flamengo era um fenômeno popular, ele afirmou, o Flamengo se deixa amar de fato, o clube de regatas do Flamengo se deixou amar quando utilizou os símbolos nacionalistas que estavam disponíveis no imaginário social na década de 30, né, e aqui nesse livro ele vai mostrando diversas campanhas que foram feitas ao longo ali dos anos e que chamava a população que eu, é, a, o José Baspari, ele foi importante porque ele implantou a profissionalização do futebol isso se conta, tinham dois, duas associações aqui no Rio, é, né, tinha uma amadora, uma profissional, o Flamengo se profissionalizou e com isso começou a se popularizar, todo mundo fala aquela velha história da Rádio Nacional, ah, porque mano, a Rádio Nacional transmitiu os jogos de todos os clubes do Rio, tanto que o Vasco é muito forte também no Nordeste, em Brasília, né, mas o Flamengo foi o clube que mais foi amado no Brasil inteiro, e não à toa, e essa diretoria, e isso eu falo pra vocês desde quando tava todo mundo junto lá em 2013, em 2013 eu não esqueço até hoje, eu escrevi um texto chamado assim, ó, Silêncio na Favela, quando eles resolveram cobrar 250 reais na final da Copa do Brasil. Ah, mas tem um sócio torcedor que paga meia da meia, irmão. Nem todo mundo é sócio torcedor, nem todo mundo pode ser sócio torcedor, né? E eu sempre fui defensor, né? Porque e aí me defendendo também do cara menos abastado do que a galera que é. Eu fui me tornar sócio do Flamengo, é, quando eu comecei a escrever do Flamengo, entrei num site em que ele dava essa possibilidade de você... É, ser sócio do clube, e a partir dali eu fui fazendo meus esforços com a ajuda do meu grande amigo Gilson, que é de São Paulo, Off Rio, inclusive, né, e me tornei sócio do Flamengo, porque eu também tinha esse sonho mesmo, sonho do Ricardo, de votar para presidente do Flamengo, de participar do processo, porque, meu amigo, eu vou falar pra vocês, eu tive uma reunião no passado, porque eu estava fazendo matérias que estavam incomodando demais essa atual gestão, e me chamaram lá, e aí falaram assim pra mim, eu falei, não, mas vocês têm que dar satisfação pra torcida, não, nós não temos que dar satisfação para tudo, temos que dar satisfação para os sócios. Porque, assim, a, a, a sede da Gávea é deficitária, não é de hoje. Sabe por que a sede da Gávea é deficitária? Porque, se vocês não sabem, todo sócio, todo sócio que comprou o título até 1992 não paga uma taxa, filhão. Não paga uma taxa. E até a, a emenda da isonomia que foi a, aprovada em 2017... Tá? Se ele repassasse aquele título para um filho, ele também, ele passava aquele benefício, continuava não pagando. E quando conseguiu aprovar essa emenda da sabe que foi feito? Por muitas pessoas que apoiam essa atual gestão, colocaram o Flamengo na justiça, amigão. Porque eles querem que o pobre pague. Eles, Para eles, o Flamengo é o cara que vai poder pagar os 170 170,00, o Off Rio, que importa para eles. Tá? É o cara que vai poder pagar os 170 reais ou os 250 reais da final da Copa do Brasil de 2013. Né? Então, assim, tem esse aspecto social. Eu faço parte do Conselho Deliberativo do Flamengo, tá? É... Não tem negros lá dentro do so... é... É... No Conselho Deliberativo do Flamengo. São pouquíssimos. Se eu tiver um, eu tô sendo até justo. Mulheres, muito menos. É um clube extremamente elitista. E essa diretoria personifica fisicamente o que é o Flamengo por dentro. O Flamengo que vocês não conhecem. Esse livro aqui mostra... O Flamengo é do Povo... Dos muros da gávea pra eu, fora. Eu, eu mostro eu, o livro, eu...
3: que tem muita gente perguntando desse livro, cara.
1: É, esse livro é de Renato Soares Coutinho, tem uma palestra dele na Flá TV, joga Renato Soares Coutinho, que ele fala desse livro. É, um Flamengo Grande e Um Brasil Maior, que ele fala da gestão do José Baixo Padilha e do Gilberto... Não, peraí. Gilberto Cardoso, tá? Que foram dois caras super responsáveis é, é, por essa popularização do Flamengo, numa época que o Flamengo não ganhava títulos, né? É, é, vivia ali da da, da, né, da, da, da sua história, da sua, né, das suas cores da sua... não sei, não dá pra explicar o Flamengo então, para esses caras é, é, infelizmente, Paula, você é um número para eles e esse número, eles querem ver quanto eles podem arrancar desse número então eles não querem saber se tem uma pandemia se tem uma crise no país que já não vende agora, que você tem milhões de brasileiros desempregados e que se o Flamengo é maioria em todas as classes sociais ele deve ser a maioria também nesse desempregados fora os trabalhadores informais, então eles estão cagando se você vai poder pagar ou não. Tanto que nesse comunicado, que todas essas pessoas que eu ditei o nome aqui assinaram, eles falam o seguinte, olha, se você não puder pagar esse, esse plano, você vai... Seja sócio-torcedor. <risos> Ele não quer te perder. Qual foi a resposta do Maurício Gomes de Matos quando foi questionado? Ele falou, olha, eu vou fazer de tudo para recuperar os meus, os meus embaixadores e consuls. Os caras não estão preocupados. Se você vai pagar mais, se você vai poder pagar menos, eles estão preocupados em, em que você pode dar para o Flamengo. Tanto que se você pegar o lance das embaixadas, eu vou terminar, o lance das embaixadas e consulados. Esse projeto foi iniciado é, nos anos 2000, no meados anos 2000, na gestão do Márcio Braga, e ele tinha o seguinte objetivo, que era né, de trazer mais sócios-torcedores, né, é, de trazer mais torcedores para a vida política do clube, e também uma maneira de várias pessoas se conhecerem e tal. Então, como é que você fazia para você ter uma embaixada? Você tinha que ter é, um número de sócios, sócios do clube. Esses caras quando entraram em 2013, eles mudaram completamente o programa. Hoje, a única pessoa que tem que ser obrigada a ser sócio do clube é o, o presidente da embaixada ou consulado. Os demais, eles têm um número mínimo de, de sócios, torcedores, para poder é, é, vi, é, ser oficializado pelo Flamengo. Ou seja, já mudou o um rumo do que é o sócio, o, o, as embaixadas e consulados. Com isso né, a Embaixada Campos, que é uma das maiores do Brasil, é, já encerrou suas atividades, pode acontecer com as demais, tá? E, e, então, assim, isso, cara, se assim, o problema é sem precedente. A galera, não, você não tem noção do que isso tá acontecendo. E mais, tá? Isso diminui a parte política que você... Assim, cara, a maioria das pessoas lá dentro do Flamengo não querem abrir o clube para que você possa votar, né? Há uma, há uma emenda tá, para o sócio à distância. Por quê? O sócio à distância você ajudaria o off-rio. Por exemplo, a Mari poderia votar, ela teria, iria para um local, não precisaria gastar dinheiro de passagem, de, de, de estadia no Rio, de alimentação. Ela, o Ricardo, a Paula poderia ter um local e eles votarem.
2: Como faz o internacional.
1: Isso aí.
2: Como faz o internacional. Sabe como é
1: que está essa emenda? Nunca, nunca, nunca foi discutida, nunca foi colocada em pauta essa emenda. Né? Nunca foi. Inclusive, o vice-presidente geral hoje do Flamengo era o presidente do Conselho Deliberativo. Falei, não, mas, pô, agora não dá porque uma pauta eleitoral não pode em ano de eleição, realmente não pode pelo estatuto. Mas nós já estamos em 2020 e o presidente, né, que, o atual presidente do Conselho Deliberativo, que é cupincha dele, que é aliado dele, o senhor Alcide nunca colocou lá para votar. Chega lá dentro do Flamengo, eu quero ver qual grupo, sendo ele oposição, situação, fala lá: ó, estamos criando um projeto para o sócio torcedor votar para presidente do Flamengo você sabe que não vai ser aprovado, mas pelo menos propõe isso, ninguém propõe, porque isso lá dentro é impopular, eles querem o Flamengo né? popular aqui fora, para que todo mundo gaste bastante dinheiro, e lá dentro que poucas pessoas possam mandar, porque se você vai abrindo o Off Rio, todo ano vai aumentando cada vez mais, o número de, de associados Off Rio estava aumentando, cada ano o colégio eleitoral aumentava cada vez mais desse tipo de categoria, que na cabeça deles é fácil de se manipular, né, de alguma forma. Então, o que eu faço? Eu diminuo isso, aumento o preço absurdamente aqui, cento e tantos por cento, diminuo o meu colégio eleitoral porque eu consigo controlar esse colégio eleitoral aqui, entendeu? Inclusive, olha só que bizarro, eu estava vendo aqui o, o, um cara, ele acho que ele ainda é o da embaixada lá de Portugal, ele falando o seguinte, para finalizar, ele faz várias críticas a essa medida e fala assim, para finalizar, como presidente de uma embaixada, fui recentemente obrigado a assinar junto com os colegas do programa, um termo me proibindo de fazer qualquer crítica aos poderes do Flamengo, ou seja, essa, essa, essa diretoria, ela é ditadora, eles tentaram forçar uma emenda para que os sócios não pudessem criticar é, 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 o clube nas redes sociais, ou, né, o clube não, a gestão, ou os atletas, É né, uma coisa que teria precedência, assim, aquela emenda da censura, e eles fizeram isso, tá aqui, tá aqui, ó da censura, aos embaixadores que um tempo atrás fizeram algumas críticas, e sabe o que eles vão fazer? Eles vão fazer nada, eu vou reclamar aqui eu vou, sabe, ser o que? Perseguido porque eles gostam de perseguir, porque eu ainda bem, por ser de fato independente, o Coluna hoje também dá essa possibilidade de eu falar o que eu quiser falar, é, é, é... eu falo, meu irmão, não tem essa de, de passar pano para esses caras o Flamengo é um clube elitista, queira você aceitar ou não, o Flamengo é democrático já foi até mais democrático nas arquibancadas e fora dela dentro a do clube, pega do
3: tenho... povo, da porta da Gávea para fora.
1: Da porta da Gávea para fora, eles não pensam, entendeu? E vocês, eles estão cagando para vocês, estão preocupados Sim Paula. O número, você que é um número lá para eles, que é um só fornecedor a Rio a mais. Se você vai poder pagar R$ 170, reais. se você não puder pagar R$ 170, reais, infelizmente, você não é nada para eles, porque nem satisfação eles acham que tem que dar a você. Então, isso mostra muito hoje como é que tá o nosso país, tá reflete muito como é que é o nosso país também. Né, o, Bra o Brasil, não estou falando do atual governo no todo, no geral, o Brasil desde, da, da sua, desde a sua descoberta né, e isso mostra muito é, eu sei o esforço que eu fiz é, é, para ser sócio proprietário do Flamengo, é, ajuda que eu contei ao longo desses anos, o um esforço para poder pagar é, as mensalidades o título e tal, isso não me afeta em nada, o lance do off mas eu venho aqui falar porque eu sempre defendi ingressos não né, ingresso barato, é ingresso justo, que seja bom para o clube, bom para o torcedor e também a abertura do processo eleitoral do Flamengo para que mais pessoas possam decidir a vida política do clube. Agora, tudo que acontece no, no, hoje, que você vê, ah, uniforme, mano, escolheram por você lá, na, lá no Conselho Deliberativo. Ah, o presidente, escolheram por você. Então essa coisa de, ah, eu me importo com isso, enquanto tem pessoas que se importam e tomam atitudes como essa aí que você não vai aceitar, mas vai falar assim, ah, mas esse assunto é chato, estatuto e tal. E, cara, infelizmente, assim, uma das coisas que eu pude ver quando eu, quando eu me tornei sócio do Flamengo que eu não teria condições de mudar nada. porque Para eu mudar alguma coisa, eu teria que ou fazer parte de um grupo político, uma coisa que eu, eu tive essa experiência e me arrependi, porque você era meio que obrigado a, a, a tomar como, como sua opinião a do coletivo, e eu, cara, eu tenho minha cabeça, a gente pode debater, como, a gente, como eu debati com a Paula aqui ontem e tal, e tudo bem, agora eu não quero ser obrigado a, a, a concordar com tudo, e aí eu falei, cara, eu vou para o outro lado e cubro o clube por dentro desde 2011, e então, assim, o Brasil de hoje, esse Brasil que a gente conhece, que já vem aí desde o seu, seu descobrimento, é um pouco, o Flamengo é um pouco desse Brasil iaiá -ia, como está cantando na música, e eu não estou mentindo. É, qualquer pesquisa, esse livro aqui mostra muito isso, e, e assim, eu que, que vivo desde os meus 11 anos na arquibancada e depois, né, tendo essa experiência lá dentro, estou convencido disso. Vou ler agora aqui um, um superchat do Chica aqui. Do Kika? Eu falo Chica, Chica. <risos> Considerando que o Túlio está falando, é verdade. Não se surpreende se os torcedores Todo tiverem é. que pagar mais para ver os jogos do Flamengo com a mudança dos direitos de imagem dos mandantes. Com certeza. Também tem isso, né? Inclusive nessa volta aí, em setembro, é bem, é, com certeza a gente, né? O Flamengo imagina o valor dos ingressos que o Flamengo é, é, vai cobrar, né? Eu vou dar a lida aqui no pessoal, vocês querem complementar com mais alguma coisa, me estendi demais, mas já era necessário falar e tentei ser o mais tranquilo possível, então eles não vão poder fazer nada comigo. Nem me pode me perseguir, não vou me calar. Caguei para eles, caguei para vocês, eu falo mesmo, é isso. É, o, o, o Enivaldo falando aqui, vocês vivem passando plano para diretoria do Flamengo. Irmão, canal... Boa, meu irmão, tu tá vendo o nosso, nosso canal, canal não, bicho. Tá... Tá no... que é esse aqui, irmão? Você tá no canal errado, Enivaldo. Tá no quando canal é certo, errado. a gente diz tá
2: está certo. Ah, mas cara, quando é errado, é errado. Eu, eu dou porrada
3: em todas as gestões, cara. Parece até que eu sou uma eterna oposição. Eu dou porrada demais, cara. Não, é, eu e, eu aliás, aliás eu... é engraçado porque o torcedor fica pé da vida quando a gente dá porrada e o time tá ganhando, tá levantando o título igual o ano passado. Aí acontece uma barbaridade igual a dos meninos do Ninho que me indigna profundamente. E a gente dá porrada, porra, mas... Vocês ficam aí, nesse baixo astral, falando mal do time. Pô, cara, fala mal do que tem que falar mal. Fala bem do que tem que falar bem. Essa, e, e, esse, é, esse é o nosso propósito aqui, entendeu? Eu me recuso a passar pano, cara. Tá? Eu acho que esse, esse respeito, sua opinião, se você tá pensando isso, mas tô achando ela extremamente equivocada, cara. Com todo o respeito.
1: É, porra, não tem nem... É o Aguinaldo Júnior falando aqui, ó, vocês estão de Ele base. conseguiu calar
0: todo mundo, né? Com todo é. mundo, tipo...
1: É, Jamie Lial falando aqui, o Flamengo, um clube de aristocratas com a maior torcida do mundo, altamente surreal. É mais ou menos isso, cara. Ah, o Renato falando aí, Mitúlio, vou colocar perseguido lá no Flamengo, vou lembrar de chamar vocês aí. É, o João falando aqui, ele tá falando dúvida esse aumento não é um virtude da perda financeira que o clube sofreu na pandemia? João, assim, cara, sinceramente, não vai fazer diferença alguma esses R$ 170
3: reais nas finanças do Flamengo. E a Gávea... Até porque eles vão perder até o que eles tinham, né? Eles vão perder é, até o 64 isso. que eu pagava, eles vão perder. Então, não, é, não entendo.
1: E, inclusive, cara, assim, a Gávea deficitária, o engraçado é que o rombo que é feito na Gávea todos os anos é pago com o dinheiro do futebol. O futebol que é ajudado, que é que um dos lugares onde tem receita para se cuchear, é através do sócio-torcedor. Você, sócio-torcedor, você paga para puxar o futebol do Flamengo, que quando a Gávea fecha deficitária vai lá e, e banca essa grana lá, bota essa grana lá, porque o Flamengo é um caixa único, ele tem ué, o Fla Futebol, o Fla Esportes Olímpicos e tal, blá, blá, blá. não tem isso. Então, assim, você paga lá, por lá também para o sócio, que tem a galera lá que até 92, que não paga nada, que não paga qualquer taxa. Inclusive, tem uma coisa que eu já critiquei, que é o lance dos títulos honoríficos, que são escolhidos politicamente, se você é amigo lá, o cara te indica, você ganha mais um título, assim, são coisas... Isso tudo tem aí na internet, né? Não preciso dizer que eu passo pano ou não, muito menos aqui. O Gustavo Braga está falando... Isso não é principalmente para diminuir o poder do voto dos off-Rio? Você tem a ideia que dos 3 mil que votam, quantos são off-Rio? Então, é, eu não consigo ter essa, esse número real, porque na última eleição foram mais de 10 mil sócios aptos a votar. Eu não tive acesso a essa lista, essa lista é uma lista dos sócios aptos a votar é privada, então a gente não, ali poderia ter uma noção da galera que não é do Rio, mas com certeza já é um número muito grande já de sócios, que aumenta a cada ano. Pode não decidir uma eleição, mas... É, faz diferença. Se você olhar que desses mais de 10 mil pessoas, 3 mil que vão votar, então, amigo, qualquer 100, 200 votos, 50, fazem diferença no processo eleitoral. Às vezes até pro cara não ganhar, tá? O cara pode não ganhar, mas falar, olha, eu consegui aqui 400 votos, hein? Eu tenho... O cara vai barganhar lá na frente. Bom, vamos, vamos, vamos mandar a pauta que já tá com uma hora e porrada já de, de, de programa. O Enivaldo falando aqui, desculpa aí, reconheço que a minha opinião foi equivocada. Foi, foi, Enivaldo? É, foi equivocada, sim. Tamo junto aí. Tamo é, junto. Vamos falar agora a questão do Guga, né? É, o Flamengo aí já, parece que saiu uma notícia lá no colo do Fla que o Flamengo já está alinhado ao seu staff, né? O staff do Guga. O problema está sendo o Atlético Mineiro, que está cobrando aí, olha, ele quer receber lá 5 milhões de euros à vista, que dá um valor de 33,2 milhões de reais, muita grana. Eu, particularmente, já vou dando minha opinião aqui, não traria o Google, já falei isso aqui. É, ainda mais um jogador caro desse para ser banco do Isla. Então, vamos mudando, mudando de assunto, vou começar aí com vocês. É, vamos lá. Vou começar aqui, vou pegar a borda alfabética aqui. Mari. Ô, Julio,
3: pega, pega, ah. ô, cara, deixa eu falar na frente da Mari, que eu tenho que ir, velho. Ah, então, então fala, então, fala. Entendeu? Ah, é, foi achei, mal, menina. Depois eu assisto a opinião de vocês. Trabalho.
0: Lamentável.
3: Lamentável, <risos> lamentável. Eu tenho um compromisso é mais familiar gente. aqui que já acabou. É, já, já estourei meu tempo. É, cara, eu não entendo essa obsessão que o Flamengo tem com o Guga. Sinceramente, não consigo entender o que, que esse jogador tem. Sei lá se a análise de desempenho fez uma leitura lá, estratégica de, de dados de minutagens e passes acertados que eu não consegui enxergar nesse jogador, cara. Não, não entendi até agora o que, que é isso, sinceramente. É, não tenho dúvida que a gente precisa de um lateral reserva para o Isla. Não acho que João Lucas e Mateuzinho dão conta do recado, tá? Não, não sei qual é a qualidade do Mateuzinho, não vou me basear pelo jogo passado, que foi bem ruim dele, mas não está pronto ainda para assumir, sei lá, o Isla vai lá, sofre uma lesão um mês fora. Cara, vamos de João Lucas e Mateuzinho, não, não, sinceramente, não consigo confiar. Tem que ter um reserva agora, sou contra pagar 5 milhões de euros no reserva, sendo ele o Guga. Entendeu? Um cara para ser reserva, 5 milhões de euros. Pô, Sinceramente, cara, acho uma loucura esse investimento. Deve ter uma solução aí na América do Sul, né? Deve ter, cara. Não, não é possível. Mas, enfim, essa é essa minha opinião, gente. Muito bom estar com vocês. Já dou um tchau, boa noite. Programa sensacional.
0: Boa noite, tá? Ricardo. E
3: até semana que vem. Até o próximo. Semana que vem, não, surpresa. Até o próximo. Pode ser a qualquer <risos> momento.
1: Valeu, Ricardão. Tamo Valeu. junto. Valeu. É, lembrando que só estamos iniciando a nossa live, vai durar aí mais umas sete horas, é brincadeira. <risos> é, eu vou perguntar para vocês: é, Deusas, né? Que se eu falar meninas aqui, o pessoal me pega no chat. Deusas. 33 milhões de reais o Guga vale isso aí pra ser reserva no Flamengo. que o Isla, eu acredito que vai ser o titular. Começar com a Mari ah, aqui, para MP, a gente vai. vai é, hora pessoalmente.
2: Assim, eu já, desde quando essa possibilidade de contratar o Guga surgiu, desde lá do Havaí, é, inicialmente eu fui a favor, né? Até porque ele, naquele, naquele momento, era até mais novo, né? E é, tinham vários clubes interessados, então, num negócio futuro, seria interessante porque ele tem um potencial. Mas, assim, hoje, para o que o, o time titular do Flamengo pede... Né? e ser reserva imediato significa em algum momento ou em muitos momentos você ter que jogar ainda mais no, no, nesse cenário que a gente tem que está meio certo ainda essa, essa maratona de jogos assim, por esse valor eu, eu não traria pode dar muito certo como foi a questão do BH BH veio por 23 milhões muita gente questionou por causa da temporada anterior e tudo mais mas estourou, deu super certo né? então, não, muita gente questionou, né, não tinha como não questionar, então, assim, por esse valor eu não aplicaria no Guga, talvez, um, como o Ricardo falou, é, tem opções sul-americanas aí que até conseguiriam, de repente, assimilar melhor essa parte defensiva, né, que, cara, olha só, olha como, olha como, é, como é a coisa, né, eu continuo batendo na tecla da defesa, a defesa não tá legal, né? um dos pilares da defesa são os laterais, certo? aí você traz um cara para reserva e o Isla tem uma característica defensiva muito boa, né? então assim você vai trazer para reserva um cara que tem uma característica defensiva em termos de lateral que não é tão boa, né? se você já está com aquela parte ali com aquele, aquele setor do campo prejudicado, dá mais para esse valor não seria o meu nome. Talvez, pesquisando mais, teriam outras opções, mas não é o meu nome.
1: E você, Paula? 33 milhões. Eu sou... E daqui é A Vista, hein? Não quer parcelado, não. É A Vista. Tem que pagar a Vista. E o Flamengo, eu acho que não avançou muito por causa dessa questão aí do, do pagamento, né?
0: Eu só vou completar a fala da Mari, que é sempre muito sensato. A gente quase não precisa nem ter muito o que falar, né? Em cima do que ela fala. É... Eu acho, eu já falei em outras resenhas aqui, o Guga até é ok, né? É, é um jogador novo, não acho ele ruim, não é um jogador ruim, mas não é um jogador excelente, né? A Mari lembrou o valor do BH que veio para ser titular e a gente já questionou o preço. 30 milhões num cara que vem para ser reserva é totalmente fora, na minha opinião, de cogitação gosto do Guga, não acho, ele pereba, não é nenhum excelente, mas eu acho ele um jogador ok para compor elenco, se fosse mais barato, é muito caro. E aí, se a gente for falar de América do Sul, né, teve uma... Saiu uma notícia, a gente até debateu isso em um resenha, do Flamengo estar monitorando né, a situação do Montiel, do River Plate, que é titular, que jogou muito, né, jogou a final da Libertadores contra a gente, e aí... Cara, é uma sementinha que você está plantando. A gente até discutiu isso. O João Lucas, é claro que machucou. Mas eu achei que ele fez partidas boas. assim. Ele me surpreendeu positivamente. Eu achei ele seguro. E a gente acabou de contratar o Isla. Eu acho que, assim... É, se fosse para trazer alguém, teria que procurar melhor. Eu acho surreal o preço do Guga. É muito caro. Não é mais à vista. Para um reserva.
1: Não, não tem condição. É, o, o Yuri Sobral, o nosso querido Yuri, está falando que o Flamengo não deveria ter liberado o Caio Roque, se precisava de alguém jovem, com potencial, era ele, estava à frente dos reservas é, titulares. O Leandro Bispo, falando que ó, investe nas crias da, da casa, o Vicente Fabrica Rodinei, Guga. o Thiago Larusso falando, cheguei, hein? Chegou, chegou aí o Thiago aí, está sempre aqui com a gente. É, o James Leal Borges, ele fala aqui, ó, algo totalmente contraditório esse investimento no Guga, já que o clube deveria deve alegar problemas financeiros para esse aumento absurdo da mensalidade dos sócios sofre of Rio. É, né? Isso já aconteceu meio que antes também na... naquelas demissões em massa e depois aquela renovação né, do Jorge Jesus ganhando, sei lá, 2 milhões é, de reais. O Yuri Soval brincando aqui também, o único Guga bom é o Kirten. <risos> ah, o Jamie vai falando, boa noite, senador Zogby. Ah, o Zogby já é senador. O Daniel Silva, ele fala aqui, ó, Me, é, meu irmão, esse Guga é furada. O Lips 2 está falando assim, o que vocês acham sobre a bandeira de Melo para essa atual gestão? Cara, assim, é isso aí teria que ter um, um assim, mais, mais tempo para a gente falar sobre isso, mas eles estavam juntos em algum momento, então assim, é, todo mundo erra, né? Mas a é, qualquer hora eu vou falar sobre isso. É, 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 inclusive,
2: te, te... Falando, falando com relação a isso, né, da oportunidade para a base. Eu até fiz um comentário lá no, no nosso grupo, lá do, do Coluna, que o Flamengo atualmente não, não tem esse perfil, né? Ele tem um bo, boas revelações, excelentes revelações na base. E, assim, os que sobem, sobem para, tipo, passar ali um tempinho, servir de, de pra, é, uma vitrine e ser o objetivo principal é vender para manter os medalhões do time principal, né? Então, é errado, por exemplo, o um um jogador como o Tuller, que todas as vezes que entrou, né, foi jogou bem, deu conta do recado, precisa melhorar? Precisa melhorar, como todo mundo precisa melhorar todos os dias. Até o dia da gente morrer, a gente tem a possibilidade de melhorar. Né? Precisa? Precisa. Vai amadurecer? Vai, mas ele vai amadurecer jogando. Né? Hashtag e Tuller é assim... titular. Pois é, eu também sou a favor, já há muito tempo, desde. No... É, Cara, tá eu vou te falar, é um a bom.
0: única, eu vou te falar que é uma das únicas opiniões que é quase unânime aqui. Não só na bancada, como no chat. Toda vez que a gente Pela... levanta a discussão, quase todo mundo concorda com o Tuller titular. É assim, pois é uma situação é, a... absurda, é absurdo.
2: Em é, qualquer prazer. Vamos?
1: Tinha uma pergunta aqui do... Acho que foi o Beto, Beto... Deixa eu ver. Ah, tá. O Beto Lima perguntou assim, ó... É, Paula, por que não trazer o Rodinei de volta?
0: Só se for para bobo da corte. Vai quebrando, Senhor. <risos> toda maldição, feitaria Que, a, meu amigo, oh. a gente já tá tendo que dizicar e mandar é, embora toda, toda energia negativa que, que paira sobre o Urubu, <risos> pelo amor de Deus.
1: A, a só aí, que,
0: cogita é, 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 se for para ele ser o bobo da corte, tá?
1: Apenas é, é a galera colocando e aqui é a hashtag, é assim. hashtag volta a gente. Opa. Pelo amor de Deus, derruba Por favor.
0: produção, Não. bloqueia os comentários.
1: É, inclusive, o próximo assunto teria até um pouco a ver com a questão de embaixada. E eu, mas a gente vai, vai falar aqui para gente é o último tema do programa. Mas é que é, que tem a ver com isso, com, essa, com esse tweet aqui da Flau USA em decorrência dos últimos atos tomados pelo CRF, né? Que é o Clube de Regatas do Flamengo. a Fla USA, né, informa aos seus membros e seguidores que também estará se dirigindo o projeto Embaixadas e Consulados da Nação, assinado de diretoria Fla USA, a mesma tomada aí da Fla Campos, que tem tudo a ver com a notícia agora, que o Flamengo vai avançando na questão do projeto de internacionalizar a sua marca, né, e deve começar, e vamos dizer isso com muita força, nos Estados Unidos, e aí tem uma matéria aqui lá no coluna do Fla.com, que é o seguinte... Fala aqui, ó, O Flamengo tem um projeto de interna internacionalizar sua marca e, e gradativamente o clube vem dando passos para atingir o objetivo, né? E, e aí fala aqui que o Flamengo tem negociações avançadas para a criação de um time nos Estados Unidos, que se chamaria, olha aí, ó, Fla USA, que era, seria uma franquia em Las Vegas para jogar a Major League Soccer, né, que é a primeira divisão do futebol do país. E aí, antes da gente falar dos desdob desdobramentos, o que, que vocês acham, né? Porque. É, vou levantar o debate no seguinte, que há duas maneiras de você internacionalizar sua marca, né? É, uma coisa é você ah, vou botar lá as camisas para vender, papapá, outra acho que é essa maneira do Flamengo né, é, né, levar sua marca, criar uma franquia fora, é uma coisa completamente diferente somente daquela aquela velha utopia, né? Ah, Dida, bota a camisa para vender não sei aonde, não sei aonde, papapá, é, e isso também é, vindo também em base em cima do sucesso que o Flamengo atingiu em 2019, que né, o mundo inteiro hoje fala do Flamengo, o é, que, que vocês acharam dessa iniciativa de criar uma franquia Flamengo, a Flau SA em Las Vegas? Agora eu vou inverter a ordem da lógica. Paula, começa falando aí.
0: Túlio, vou te falar. Eu acho muito importante a inter internacionalização da marca Flamengo. Até porque aí a gente volta naquele primeiro debate do, da potência que o Flamengo é e de tudo que o Flamengo pode alcançar, né? Mas eu acho que essa questão de criar um time precisa, para a gente debater, eu não quero, é, por ser um assunto que, para a gente ainda é novo, eu não quero ser, entre aspas, irresponsável de, a, de avaliar. Eu acho que a gente precisava ter, para a gente poder debater isso de boa, um mini planejamento, sabe? Como que isso seria... É tipo um mini cronograma, para a gente poder avaliar os prós e os contras. Eu sou muito a favor da internacionalização e eu acho que o Flamengo tem um potencial gigantesco e isso já deveria, ter, já deveria estar sendo feito há muito mais tempo. Imaginem se o Flamengo tivesse investido mais nessa internacionalização, que começa com a reativação dos perfis né, em espanhol e inglês antes de todas as conquistas do ano passado eu acho que a gente não consegue imaginar o nível que isso traria de retorno então eu acho que é muito bom para o clube eu só não sei o meu medo é dar uma opinião sobre a criação de um time sem ter o mínimo de, de informação sabe eu acho que não falta...
1: então a questão só para complementar para ficar melhor até para vocês opinar é o seguinte tem uns investidores lá, que inclusive até está a foto aí que a produção colocou, que é transformar esse estádio do Las Vegas Lights FC em sede da Flau SA. Esses investidores procuraram o Flamengo, interessados em, né, em fazer essa, essa dizer assim, criar essa franquia com o nome é, Flamengo, utilizando a marca Flamengo, mas teria investidores por trás, mas é uma ideia ainda muito embrionária, apesar de já ter todas essas informações, já ter um estádio, que faz parte aí também de um. De um projeto de, de é, urbanização aí de um distrito, né? Chamado Cashman. acho que é isso? Cashman no centro é, de Vegas, tá? O Flamengo aí, se uniria né, tá, ao
0: tá. Las Vegas. É como, é como eles fizeram... Eles estão fazendo tanto no vôlei, né? Que virou Só um exemplo pra galera entender. Tanto o vôlei que é, virou Flasesk, né? Flasesk RJ, que uniu. O Flamengo Marinha, que é o futebol feminino. É, é como se fosse isso. O Flamengo se uniria a Las Vegas, né? E aí... É, é, mudaria as cores e, e, tipo assim, aí assumiria a marca Flamengo lá. Mas eu acho que pra gente debater, tipo assim, os prós e os contras, a gente precisa é, do andamento desse processo, sabe? Até para ficar tudo mais claro, bonitinho. Mas em relação à internacionalização, eu sou muito a favor, e eu acho que o Flamengo é, não aproveita tão bem o nosso potencial como marca, como instituição, pela... De novo, a força da torcida, né? Então, eu acho... Eu vejo com muitos bons olhos a internacionalização. Muito mesmo.
1: É, bye, a... bye. Antes de passar para a Mari até, só lembrar que eu lembro que na época do Guerreiro, cara, assim, era muito forte a questão da, dos peruanos com o Flamengo. E nunca Sim. o Flamengo conseguiu se aproveitar, é, como é que eu vou dizer, de uma forma muito concreta disso, né? É, é... É, sei lá oferecendo produtos fazendo alguma coisa nunca
2: é, eu nunca teve uma ação de... voltar, nunca potencializou né? isso né isso, foi, exatamente
1: de alguma forma e com o Guerreiro era muito cara assim tanto que eu tenho lá né o, o blog né o serflamenco.com.br eu lembro que na época do Guerreiro o aumento de peruanos que visitavam lá o site era gigantesco né e às vezes que comentavam os vídeos também lá no canal era uma coisa absurda e o Flamengo tinha percebido isso também é, é, no site né muitas visitas de estrangeiros é, que é esse projeto, lógico, é uma coisa completamente diferente da dessa questão do guerreiro, né, mais?
2: É, assim, é, pegando o exemplo que existe hoje no mundo que é o City, o City é dono, o grupo City é dono de uma franquia que joga MLS. Yeah. Como é que funciona? Até onde o Domi foi ser treinador e tudo mais, é o que que acontece? Acontece meio que o, além da, da expansão da marca, você está em mais ligas, né? Uma mesma marca está em mais ligas, aumenta o alcance, a internacionalização, internacionalização da marca, e também acontece o fato da, do intercâmbio de jogadores. Então, de repente, o Mari, o Mari não, mas o Marlos Moreno foi contratado pelo Grupo City, né? Foi emprestado para o Atlético, pro Atlético, foi emprestado para Flamengo e tudo mais, mas ele era do Grupo City. Então, ele pode jogar em qualquer um deles. O que que isso traz de positivo em termos de jogador? É, o futebol, o soccer, né, como é conhecido nos Estados Unidos, o masculino ele não é, o tradicional masculino não é tão assim ainda como é assim, ainda está engatinhando, e o feminino tem até mais apelo né, do em termos de, de público e tudo mais, até pelo, pelos títulos, é campeão mundial e tudo mais, é, mas sempre surge uma revelação, então o Flamengo. Em termos de compartilhar experiência, em termos de é, revelação de jogadores, ah, de repente a gente tem muita gente na base que é bom, mas chega num profissional no rende ou não está fazendo. Ou o Flamengo não tem essa, essa, esse tempo para fazer essa transição, que o Kika tanto fala, é, já falou várias vezes aqui, no Mundo na Bola também, que é extremamente importante. De repente ele pode ir fazer essa transição num time secundário que pertence ao Flamengo, ou que leva a marca Flamengo. Né? e daí de lá voltar para cá e tudo mais, então lá tem um outro formato, lá eles tem muito formato que é utilizado no basquete de contratação e remuneração, que é usado no basquete, que é usado é, no futebol americano, eles têm uma outra forma de promover o, o, o espetáculo em si, isso pode ser bom para o Flamengo como experiência de negócio, né? não só a questão do intercâmbio de jogadores, mas como também negociar ter uma, uma expertise para promover melhor o espetáculo porque o Flamengo não sabe de fato promover bem o espetáculo é, essa confusão aí, Maicujo e tudo mais e que tá, que refletiu aí demonstra completamente o amadorismo da, da, da direção do Flamengo nesse quesito, então de repente pode ser uma oportunidade também de, de melhorar essa parte né? sem contar a parte dos jogadores, mas eu, eu concordo com a, com a Paulinha, que deveria ter um maior, a gente pode, precisa ter um maior esclarecimento de como funcionaria, seria estilo franquia, né, que você cede a sua marca para outro usar, mas dentro é, daquilo que, que a, a, a matriz prega, digamos assim, é, seria só... É, vai só ceder o uso da marca, mas o Flamengo não está envolvido com nada, ganha só os royalties por usar a minha marca. Então, vai. assim, tem que ver como é essa logística, né? Como seria essa logística e como o Flamengo estaria diretamente envolvido. Eu acho que, Estou antes da Paulinha um um falar... Pode completar. Pois é, antes da Paulinha falar, no, na, no, no, na notícia do Coluna do Flá, está é, lá dito que o Flamengo seria responsável pela gestão do futebol. Então, isso também é importante. De repente, pode ser um time que pode só despontar, né? Porque lá eles são meio durinhos, né? jogar futebol. Eles são meio bem é. durinhos. Então, é. de repente, os meninos da base lá podem né, fazer uma fama e tudo mais, ser um time vencedor. Então, tem que pensar mais ou menos como é a logística, como é que é a questão jurídica também. Se esse, se esse grupo que está investindo, esses investidores, se é uma coisa séria, se não é uma lavagem de dinheiro qualquer aí da vida... Então tem que pensar muito bem antes de jogar o nome do Flamengo num projeto desse. Fala aí, Paulinha. Não, eu só ia dar um exemplo
0: prático para a galera que está acompanhando. Por exemplo, a, o Flamengo Marinha, a gente fez uma série né, especial, eu e a Natália Coelho, para o Coluna do Fla que vocês encontram, Sim. muito interessante sobre futebol feminino, que é, se vocês botarem hashtag mulheres da Gávea, são quatro matérias, a gente dividiu. E assim, só para é, exemplificar o que a Mari tá falando, Flamengo e Marinha, por exemplo. É, em contratação, o Flamengo podia contratar e outras jogadoras entravam pela Marinha por edital. Entende? É, não, é, é isso que ela tá falando, de, tipo assim, até onde o clube manda e até onde o investidor manda. Na parceria com a Marinha, por exemplo, uma pa parte das jogadoras entrava via edital, outra parte o Flamengo contratava. Sabe? Aí, questão de, de, de treinamento, no ser fã. Aí tem o alojamento, que aí era para as é... meninas que são da Marinha e que jogam no time. Mas aí você tem... Entendeu? Todos esses pormenores que a gente precisa entender como que funcionaria essa parceria. Então, eu acho interessante, mas eu acho que por um debate mais focado, é, a gente precisa disso. E só para concluir, porque eu sei que a live já está imensa, a gente, debatendo internacionalização, só para atualizar a galera, quatro embaixadas, Fly USA, Fla Campus, Fla Macaé e Fla Floripa, a gente acabou de ver aqui, já saíram depois desse anúncio do Off Rio. A gente aqui tinha dado exemplo só né, da Fly USA, e da Flacão. e agora a Flá Macaé também, isso. e a Flá Floripa já é, comunicaram os desligamentos depois do anúncio do
2: reajuste para o Off-Rio. Era só Etulio, isso que eu queria atualizar. Então assim, será que precisa, assim como a situação do Maicujo e tudo mais, será que precisa, de fato, ter toda uma repercussão negativa um projeto que é um projeto bom né aproxima e tudo mais aproxima os torcedores traz mais sócio torcedor ou seja é um projeto que consegue abranger um, um várias vertentes né a união dos, dos torcedores ajudar o Flamengo aumentar o número de sócios torcedor que é importante sim para o clube né mas será que precisa acontecer uma repercussão tão negativa para o Flamengo perceber Putz dei Dei, foi bola fora, né? Assim e, como e, e, a situação é rapidinho.
1: Então... É, ele tá falando aqui que, se o consulado da Flau vai ser esse projeto, essa questão da MLS aí perde fica muito, muito mais também, né? Sim,
2: entendeu? Quando não assim, que, que você tá querendo que levar é para lá, você de perde comércio, a né, entendeu? exato. Será que não dá para perceber, gente? Olha, é, faz um comunicado, né? Não se comunica bem também, né? O Flamengo tem uma deficiência de comunicação faz o comunicado, sabe? Usa a Flá TV, olha, nós vamos fazer assim por causa disso, por causa disso, por causa disso. Porque, sabe? Assim, antes de nós sermos torcedores, nós somos consumidores do produto Flamengo. Né? E que a motivação para a gente consumir esse produto, lógico que é uma, uma, uma motivação afetiva, né? uma, uma motivação passional. Cada um se relaciona com o Flamengo de uma forma. Né? Mas no dos ovos nós somos consumidores de um conteúdo e, e, e de um produto que esse produto é o Flamengo agora se o principal representante desse produto não se comunicar bem com seus clientes não se justificar bem então se essa di diretoria nos vê off-heel ou, ou não off-heel né, nos vê apenas como números e consumidores ela tem que saber que toda grande empresa tem que saber se comunicar com os seus consumidores. Né? Tem que saber como agir, o que isso vai reverter ou não. Se você não tem né, essa, essa expertise de saber o que isso pode causar dentro do seu nicho, não faça. Né? Então, esse que é o principal. É uma diretoria que prega é, profissionalismo, tem grandes executivos e tudo mais, mas parece que em alguns momentos ela tem atitude de amador. É isso que eu fico, sabe? É óbvio que se você tem uma grande parte dos consumidores off-rio que consome um produto que é 60 e poucos reais, e você vai, mais que dobrar esse valor, vai gerar uma insatisfação. E você não tem nenhuma contrapartida, você não precisa ser um expertise para saber que isso não vai dar certo. Entendeu? Mas, e é mas, totalmente de encontro que, com. Que eles Sabe? Como não esperar, gente? Isso mexe no bolso das pessoas. Aí está envolvido... Tá, aí compromete Olha só como é. tá falando de internacionalização, vai, vai comprometer a o, o associação do, da, do consulado que tem nos Estados Unidos. Diretamente, do, né? Diretamente. É, é, então, cara... É, é, assim, sabe? É, uma bomba, é, assim... é uma
0: bomba que... Era isso aqui para estourar, sabe? Assim, ela explodiu ao mesmo é. tempo que, que o planejamento prega uma internacionalização, você solta uma bomba dessa e explode a sua embaixada local.
2: Não, é, pois é, é tipo assim, ó, difícil, a você diretoria tá da faz... Da um, é tudo... É uma contra a mão do outro, assim. Sabe? Não tem explicação, não tem uma explicação lógica para isso. Eu fico pensando, gente, será que não tinha ninguém lá para dizer meu amigo, isso não vai dar certo. Meu amigo, isso aqui vai acabar com... E as consu sabe, os consulados, sabe, as embaixadas, que... é isso que é tudo off Rio, meu amigo, não tem aqui dentro... Aqui, não... é
1: Por que não tem, mar? É porque, tipo assim, geralmente, o presidente fica rodeado de bando de puxa-saco, entendeu? É tipo assim, porra, eu, eu, ontem eu, eu debati com, com, com a Paula e, cara, eu não vou desgostar menos ou mais dela porque eu discordei dela de alguma coisa. E eu acho que se quando alguém chegar para mim e falar assim, pô, Túlio, ó, isso aqui você poderia ter feito assim, assado, eu acho que a pessoa tá me ajudando mais... De quem, porra, eu vou lá, meto uma roupa que é quadriculada, com xadrez lá, todo horrível, eu falo assim, ó, oh, tô bonito, você, pô, tá lindo, tá combinando, eu tô igual um sei lá o quê. Cara, vai me ajudar é mais... É aquele que famoso
0: meme, né? Não tem um amigo, né? Porque um amigo avisaria.
1: É isso! Aí tá, você tá cercado de um... Porque, assim, um exemplo, se eu sou vice-presidente ali, eu já viraria, pro, por exemplo, eu acho que essa deveria ser, por exemplo, a postura do Maurício Gomes de Matos, que é um cara que eu sempre elogiei e entrevistei ele recentemente um trabalho brilhante. O projeto dos consulados e embaixadas mudou radicalmente por causa de Maurício Gomes de Matos. E uh, ele pegar e assinar, tá lá. Eu falei assim, ó, oh, eu não vou assinar isso aí não, não concordo com isso. Desculpa, mas isso é um tiro no pé. E assim, uma coisa que você tá vendo, mas uh, não dá pra... Eu acho que isso era esperado, eu acho que o objetivo, na verdade, é outro. E. e concordo. Né? Então, assim, quem tá junto... Mas aí
2: acabou... No... É tipo assim, o Flamengo, olha só, se é se a justificativa é essa, é eleitoral, diminuir a capacidade ou o aumento de lá, 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 Se é essa, acabaram dando um tiro no pé, porque as embaixadas elas, as embaixadas e consulados elas fomentam o aumento, é, o aumento de, de, de torcedores off Rio. É para isso que eles foram criados. Né? Aí, de ao mesmo tempo, você quer matar um projeto com outro, aí é incompatível. É... Enfim, é isso.
1: Não, é, é, é surreal. É, deixa eu só dar uma lindinha aqui no pessoal, antes da gente encerrar. É, a galera perguntando aqui o que houve, que é a questão da, lá do aumento absurdo aí das embaixadas, tá? É, o Vicente Flávio fala assim: ó, como que o Maurício Gomes de Matos aprova uma coisa dessa depois de todo o trabalho com as embaixadas? É, não, não dá para entender realmente. É, o Thiago Larusso fala aqui que ele estava assistindo falta da Mari aqui na live. Será que ela superou a saída do Mari? Ninguém superou a saída do Mari. <risos> Ninguém superou.
0: Todo mundo vai ser. O Mari vai ser viúvo Eterno, todo mundo.
1: Todo mundo. É, é... Vamos lá, tem uma galera perguntando um negócio aqui. aqui. É, cadê a Lef a Almeida do Pai? Eu creio que foi o estagiário que colocou o número a mais no lugar errado. Não sei do que ele está falando, mas tudo bem. Ah, o Jackson Nikit não... assim: a unha da Paula está linda. Ela está elogiando ah. a sua unha aí.
0: Obrigada.
1: É uma coisa difícil de, de detalhista,
0: né? De...
1: né? <risos> vídeo, né? Como é que olha a unha? Olha, eu quero agradecer a todo mundo. Hoje foi uma assim, um resenha sensacional e que né se toda vez que eu me afastar por essa chama né que me consome de Flamengo eu vou vir aqui assistir nessa live porque ela vai estar tá aqui né e dá bem que ela me fez me repletir né por que eu me tornei sócio do Flamengo eu não perdi o mesmo ímpeto a né, mesma vontade e, e nem meus valores né é, desde lá para cá desde quando eu comecei a cobrir a falar de Flamengo na, na internet e tal é dá bem por isso agradecer a vocês também o Ricardo, que os né, do que deixou a gente aqui antes Alto nível pra caramba, né? As deuses, se eu não falar Deus aqui, o Caio vai me bater. É, <risos> amanhã a gente vai estar aqui de volta. né? Galera que não é inscrita aqui no canal, se inscreva no canal. Tive a notificação, vá lá no sininho e bota assim, ó, todas, para você receber todas as notificações. Coluna do Fla Play. Ah, pô, perdi, não quero assistir as duas horas. Lá, do, A produção coloca lá, já cortadinha as partes pra vocês. As redes sociais também do Coluna, Coluna do Fla, não tem... As nossas redes sociais estão todas aqui anotadas. A minha aqui, Poeta Túlio a Paulinha a Underline Matos SP a Maria Araújo M-N-A-R-A-U-J-O m n a é assim <risos> então é isso que vai ser geral até amanhã, só Rubro Negras e que, né Zico e os deuses de futebol continuam olhando por essa nação rubro negra de verdade, né <risos> último
0: aviso, rápido não esqueçam que tá rolando nas redes sociais do Coluna o sorteio de oh. três mantos Número 3, um no Twitter, um no Facebook e um no Instagram. E é só até amanhã que a gente vai fazer o sorteio e os resultados serão divulgados no nosso resenha ao vivo. Então, corre, que vocês têm pouco tempo para participar. Não perde essa chance, que o Motocê está é incrível. E é só ir nas nossas redes sociais, seguir o passo a passo e fazer isso. Obrigada, Túlio. Obrigada, Mari. Obrigada, Ricardo. A todos que acompanharam essa resenha, é deliciante. Foi uma aula... E quem não pode assistir tudo, volta aí e vai fazendo suas atividades ouvindo a gente. Foi incrível. Muito obrigada. É um prazer estar
3: aqui de novo.
1: Valeu, gente. Um beijão, Salações Rubo Negres, e até amanhã.